0: Olá ouvintes, eu sou o Berges e este é o Trajetórias. No episódio anterior. Eu conversei com a grande Cecília Oliveira do Intercept Brasil. Foi um papo sensacional. Ela falou um pouco da vida dela, falou de momentos marcantes, momentos recentes, política, internet e muito mais. Vale a pena vocês conferirem. Eu adoro conversar com jornalistas. O Trajetórias basicamente está sendo um papo com jornalistas. <risos> Porque eu digo isso? Porque hoje eu trago mais um jornalista. Hoje o papo é com o Rodrigo Alves. O Rodrigo trabalha no Sport TV como comentarista de basquete, faz parte do podcast dois pontos, NBA, e é o criador do incrível podcast Vida de Jornalista, que eu sou fã de carteirinha, um dos meus favoritos atualmente. O Rodrigo já esteve aqui num episódio muito legal, reflexivo, sobre a cultura da violência. Nós falamos sobre o consumo dessa violência, como a mídia se aproveita dessa situação, se a população gosta porque a mídia mostra, ou se a mídia mostra porque a população gosta. É um papo sensacional. Se você não ouviu, eu vou deixar o link no post aí também. Mas agora o papo com o Rodrigo é diferente. A gente conversou sobre a sua infância, estudos, a vida profissional no jornalismo e, é claro, podcast, essa mídia que tanto amamos, né? Mas uma conversa muito prazerosa, ainda mais com um cara muito gente fina como o Rodrigo, né? Impossível ficar ruim. Eu espero que gostem de verdade. Muito obrigado pela audiência, meus queridos ouvintes. E bom episódio a todos. Rodrigo, é um prazer ter você aqui novamente no Confinha. É, não sei se eu já te falei, já falei para outras pessoas que você é um dos caras mais simpáticos, mais gente boa que eu conheci na Podosfera ultimamente, né? Muito solícito, né? <risos> que gosta de conversar e pessoas que gostam de conversar, gostam de falar de histórias, bater aquele papo sincero estão sempre bem-vindos aqui no Confinha. E como eu disse na intro, você já esteve aqui pra falar sobre a cultura da violência com meu parceiro Vitor Magalhães. Foi um episódio sensacional. Eu adoro quando jornalistas falam sobre jornalismo, né, cara? De um jeito cru mesmo, sem medo, né, cara? Até criticando algumas coisas. Eu acho bem legal, não tem nenhum problema nisso, né? Mas agora eu chamei você novamente pra falar sobre a vida. Sobre a sua vida, né? <risos> e a vida do pequeno Rodrigo Alves aí, né, começa pela infância. Então, cara, me conta aí de onde você é, o começo de tudo do Pequeno Rodrigo.
1: Fala, Berges, cara. Grande abraço pra você. Feliz demais, cara, de voltar ao Confábulas. Esse episódio que você citou da cultura da violência, eu tenho um carinho muito grande, assim, por ele, porque ali você me, me provocou a falar de coisas que eu não tava acostumado a falar <risos> o tempo inteiro, né? Então, uhum. foi refletir sobre aquilo ali, foi bem interessante assim, pra mim, e é um episódio que eu guardo com bastante carinho, assim. Então, prazer é voltar a trocar uma ideia com contigo, ainda mais, cara, com esse time que você vem montando aí, né, cara, de jornalistas com Cecília Oliveira, com Camilo Olivo, eu vesti a minha melhor roupa na quarentena aqui pra, pra tentar não ficar muito pra trás, mas, mas cara, pois é, a minha, eu, eu fico tentando às vezes lembrar coisas da minha infância, assim, e o que que influenciou no, no que eu me tornei depois, assim, né, uhum. e, e o que mais me vem à cabeça é o quanto eu, eu rodei, né, pelo país quando eu era criança, porque ah, é, meu, pai era, meu pai era bancário, né. Uhum. Meu pai já falecido, era bancário E ele era muitas vezes transferido pra outras cidades ah, tá. E aí a família toda ia Atrás, eu, meu pai, minha mãe E depois minha irmã, que nasceu depois de mim Então, por exemplo, com 4 anos A gente se mudou pra Goiânia, eu sou do Rio de Janeiro né Nasci uhum. no Rio de Janeiro, morei no Rio até os 4 anos E fui pra Goiânia E morei 2 anos lá em Goiânia Foi quando a minha irmã nasceu, mais ou menos nessa época E, e a gente sempre voltava pro Rio nesse intervalos, a gente ia pra algum lugar, voltava pro Rio Depois ia pra outro, então Eu lembro que depois eu voltei pro Rio e logo depois, sabe para onde eu fui? Pra Vitória, meu amigo. Olha aí, olha aí, aqui perto, tá pertinho. É, só que foi muito rápido, foram um pouco mais de seis meses em Vitória que a gente morou, e depois a gente voltou pro Rio, e aí, dois anos depois, eu fui morar em Manaus, eu tinha mais ah, ou menos 10 anos, e eu morei, é, eu morei dois anos em Manaus, quando eu tinha 10 pra 11 anos, ah, e cara, foi uma experiência incrível morar lá, depois eu nunca mais voltei a Manaus, o que é uma das grandes tristezas assim que eu tenho, porque eu morro de vontade de voltar pra uma criança, né cara, você uh -huh. mora numa cidade que você tem um contato com a natureza muito muito fácil, assim, né, Sim, de você cara, conseguir né, fazer coisas ali. A, a natureza, não sei como tá agora, exatamente, na cidade de Manaus, mas na época que eu morei lá, a natureza invadia muito a cidade, sabe? A ah. cidade invade a natureza e a natureza invadia de volta. Mudou então, bastante, cara. É, pois é, cara. Eu imagino que hoje já seja muito diferente, mas eu lembro que eu tinha muito contato com bicho, essas coisas que criança adora, né? Então, Sim. pra mim, era, era bem legal. Agora, tinha um efeito também isso, que era essa história de eu não parava em nenhum colégio, entendeu? Eu não conseguia é criar laços de amizade com, com, com as pessoas da minha idade, porque eu tava sempre rodando. Sempre que eu voltava pro Rio, eu, eu voltava pro mesmo colégio. E então, assim, ainda tinha alguma coisa ali, né, que você pegava. Ah, eu lembro dessas pessoas aqui da última vez, mas não era a mesma coisa, né, de você ter amigos ali de infância que você mantém anos a fio. Hum, então hum. não tinha muito isso, Eu não tinha muita raiz, né, quando criança. Só depois, com 12 anos que eu voltei pro Rio, a gente ficou de vez. Então, a partir daí, eu, desde então eu moro no Rio de Janeiro e e aí eu consegui me estabilizar assim, na escola, né, depois faculdade, enfim, uhum. mas eu lembro que ficou muito marcado isso pra mim assim, de ter rodado bastante o que abriu bastante a minha cabeça, eu acho, como Sim. criança né, minha, da minha família, de principalmente porque assim, quem mora no Rio, em São Paulo, no Sudeste em geral, eu acho que olha muito pouco, né, pra fora da região Sudeste, então pra mim já ficou um pouco mais natural isso, né, conviver com outras ah, regiões é. do país. Era muito comum na...
0: antigamente o serviço bancário ser transferido né, é. Tanto assim, né? Hoje em dia eu vejo que não. As pessoas ficam anos estabilizadas na mesma cidade onde residem mesmo, né? Só que várias histórias, não a sua. A sua também, como outras. Ah, meu pai era bancário, fui transferido para outro país. Tem vezes é, assim também, também né? Cara? É. é muito louco isso. E tipo, por um lado é ruim você não criar laços, mas foi só por um tempo também, né? Eu sim, vejo sim. muito mais benefícios nessa, nessa pequena vida cigana que você teve na infância, né, do que malefícios. Eu vejo muito mais bônus, porque, de certa forma, você conheceu lugares, né, cara? Então, é, também acho. você voltou novo ainda pro Rio de Janeiro, né, Rodrigo?
1: É, é. É, eu tinha 12 anos, né, quando eu me fixei de vez no Rio, mas eu concordo contigo. Eu acho que tenha, claro, tem os ônus também da coisa, mas Sim. acho que o bônus foi muito maior, né, de ter conseguido conviver com pessoas diferentes, regiões diferentes e... E a minha família, depois, obviamente, manteve laços com essas pessoas. A gente continuava, de certa forma, em contato, não um contato muito próximo porque não é como é hoje, né, que a internet facilita tudo, mas a gente continuava ainda em contato então às vezes as pessoas vinham pro Rio, a gente se encontrava, então acho que foi um período que é legal, assim, eu gosto de lembrar, acho que teve, teve bons momentos, assim, esse período da infância e entrando ali na adolescência, já iniciando a adolescência, mas antes ainda de pensar em faculdade, de uhum. pensar num trabalho de pensar Sim. em ser jornalista, uma coisa que veio bem depois.
0: Mas sua infância foi bem tranquila? Você era uma, uma criança bem agitada? Era um rapaz bonzinho? Com essa, talvez essa, essa vida cigana aí te deixava estressado, te deixava desobediente, como é que era?
1: Não, cara, eu era tranquilo até demais, sabe? Quando eu olho pra trás, eu gostaria de ter sido menos tranquilo, ah, assim, é? na minha infância. Eu era muito quietinho, muito tímido, assim, uh -huh. então... Isso até a adolescência também, cara, a adolescência também foi meio assim. Tanto que eu lembro que quando eu comentava na escola que eu ia fazer vestibular pra comunicação, as pessoas gargalhavam, assim, falando, cara, Mola. como assim, cara? Fazer comunicação você nem fala direito aqui na sala, entendeu? Você <risos> Todo quieto Eu era assim Muito íntimo Com os meus amigos Sabe E Sim. amigos e amigas próximos eu, eu lidava numa boa Mas com pessoas Que eu não conhecia Eu sempre fui muito Travado E acho que eu sou um pouco Até hoje Sabia Bergs? Eu, eu tenho dificuldade Assim de até, até no jornalismo Pra fazer uma entrevista Não uma entrevista Que tá marcada Mas por exemplo Pra abordar pessoas na rua Que é uma coisa Que o jornalista Tem que fazer muito né? Pessoas que são desconhecidas Eu tenho dificuldade Eu fico meio travado Meio tímido É uma coisa que eu tenho que fazer Porque é a profissão Mas... Mas uhum. eu, eu acho que isso vem da infância, vem da adolescência, eu era muito quieto, eu acho que essa, esse lado mais espivitado, vamos dizer assim, a minha irmã ficou com o lado inteiro, assim, porque ah, a minha é? irmã era bem capetinha, cara, ah. eu lembro que em Goiânia, nessa época de Goiânia, minha irmã, correndo pelo prédio, cara, caiu, bateu a cabeça e quebrou a cabeça, eu lembro, hum, é uma das, uma das cenas que eu, é engraçado isso, né, eu não tenho muitas lembranças da, da, in, da primeira infância mesmo, assim, até uh -huh. uns 3, 4, 5 anos, mas eu tinha uns 5 anos para 6 anos e eu lembro claramente dessa cena da minha mãe na janela e eu tava lá embaixo e a minha mãe gritando, sobe que a gente vai pro hospital porque a sua uhum. irmã quebrou a cabeça. Eu lembro claramente dessa cara, cena. Cara, essa, assim. essa frase é tão
0: assustadora, cara. Sua irmã quebrou a cabeça, Quebrou a cabeça, cara. cara.
1: Fez um, um, uma
0: rachadura no crânio. Meu Deus do céu, cara. Mas assim, foi tudo bem. Não aconteceu nada, sequelas, nada, não? Não, é. não, tranquilo, assim. Só foi pro hospital, foi claro.
1: lá o curativo, voltou e, <risos> e depois se machucou 500 mil outras vezes é. de novo. Sim, normal, cara. Mas eu acho
0: que essa timidez todo mundo tem um pouco, né? Eu era bem é. tímido quando, quando mais novo, né? Eu era bem recluso. Hoje eu considero zero tímido, cara. Hoje Eu falo tranquilamente é com, com qualquer pessoa, com qualquer público, né? E eu achava que eu era tímido a... Deixa eu ver. Estamos no mês 6 gravando isso daqui vai sair no mês 7, mas... Há seis meses atrás, eu achava que eu era um pouco tímido ainda, <risos> porque eu achava que eu não ia ter condições de subir num palco e falar para um monte de gente, né?
1: Cara, mas você subiu e brilhou, hein? E quando eu entrei,
0: eu... Falei, cara, eu dei uma tremidinha porque foi a primeira vez que tinha um monte de gente na minha frente e eu era ali um dos destaques, mas falei tranquilamente falei, cara, realmente eu não sou mais tímido né, isso daí foi passando com os anos, mas eu acho que a timidez ajuda um pouco, porque é, né? sabe aquele excesso de confiança? Sabe uhum. quando você tá aprendendo a dirigir, um por exemplo, e o seu instrutor, ele pega e fala cara, isso, essa aqui que passa a marcha essa é a marcha 1, um, a segunda marcha aqui é a seta e em duas aulas você acha que você aprendeu. E você já começa a trocar marcha rápido, você já... <risos> Acha que não precisa daqueles Conselhos, sabe, então eu acho que Quando você pensa que você sabe muito Você não sabe nada, então a é. timidez é meio Que um freio ali
1: também, né, cara É meio pra você pensar, né Concordo demais com isso, inclusive no meu trabalho Sabe, na minha profissão, assim uhum. é, A insegurança é um traço da minha Personalidade que eu carrego na profissão Também, Olha aí. insegurança com o novo uhum. é, Não desligar o sinal de alerta Em nenhum momento, é ficar o tempo inteiro Em prontidão e, sabe Pra fazer as coisas como elas têm que ser feitas assim, eu acho que quando você relaxa e você começa a achar que você tá dominando tudo, aí é que o terreno fica perigoso, sabe? É, então eu, é. eu sempre, tanto na vida assim como na profissão, só que assim, na profissão hoje eu trabalho em televisão também, né? Uhum. E acho que isso me ajudou bastante e na profissão eu também não tem nenhum problema assim de timidez, para tipo, apresentar um programa, para comentar, enfim, para fazer algum algum evento até do podcast, né? Que eu já fiz alguns também e, e tô muito nessa vibe assim, de fazer eventos com o público e, e eu acho que o que você fez, cara, é, é uma inspiração, assim, pra todo Porra. mundo que tem podcast. Você fez um show, né? Não é, um, assim, um encontro com pessoas. Você <risos> fez um grande evento, assim, que é uma coisa incrível pra quem trabalha com o que a gente trabalha. Então, eu, eu não tenho a timidez nesse aspecto, sabe? Mas, mas eu... Talvez, mais do que timidez, seja uma insegurança, assim, que pra mim eu acho boa. Ela me ajuda a manter o pé no chão. Eu aí, acho que então... é uma palavra melhor. É, a insegurança é, é, mesmo, é né? isso. Não uma timidez.
0: É. Mas é é, eu acho que te ajuda a raciocinar melhor... Na, até na, nas escolhas das palavras, né? Pra falar Exatamente. com alguém, tomar algumas decisões, né? Eu acho que quando você acha que você sabe muito, a impulsividade pode ser um erro muito grande, ainda mais na sua profissão, né? Então, é, eu acho que é isso, né, cara? Pequeno Rodrigo ali, na adolescência, né? Você disse que sempre foi tranquilo. Você me parece um cara bem tranquilo. O seu jeito de falar mesmo é, já remete tranquilidade. O jeito que você narra o seu podcast... É uhum. muito tranquilo, você, você não fala rápido, mas também é. não fala devagar, você fala, sabe, você tá conversando, sabe tipo, sei lá, às 10 da manhã tomando um café, <risos> lendo, vendo os boletos que você tem que pagar da sua casa e você, eu acho que eu tenho que fazer isso daqui, mas se eu economizar dinheiro, eu vou fazer isso daqui. E você isso. se explicando correto, cara, é muito pleno, tipo, parece que a sua voz, ela não aumenta, não diminui, ela continua plena do começo ao fim do episódio. E isso ah, eu invejo, bom. porque é, eu falo o tempo todo muito alto, depois eu abaixo, eu não consigo. A minha comunicação é essa, né? Mas a sua <risos> é muito boa. Falando em comunicação, sempre teve esse, esse gosto de comunicação, de jornalismo? O que te despertou ali na adolescência, 17, 18 anos, escolhendo alguma carreira? Alguém da família é jornalista? O que te despertou a vontade de ser jornalista, cara?
1: É, não era um sonho, não era uma vontade, assim, que eu tinha antes. Nunca tive ninguém da família, nem amigos na profissão, nem jornalismo, nem hum. publicidade, nem relações públicas, nenhuma área, assim, da comunicação. É, a minha escolha foi, beirou o aleatório, assim, porque Olha aí, eu lembro cara. que no ano do, do vestibular, assim, né, era, era um pouco diferente do que é hoje, mas a gente ficava ali tentando escolher as coisas. Eu tava meio entre jornalismo e psicologia e desenho industrial, umas coisas que não tinham nada a ver uma com a outra, assim. Sim. Mas eu ficava lendo, eu lembro que tinha umas apostilas na época, né, pra quem ia fazer vestibular, pra você escolher a sua carreira. E eu ficava lendo apostilas de papel mesmo, uhum. pra tentar decidir ali pra onde eu ia. E, mas assim, na, antes disso, na adolescência, eu sempre gostei muito de escrever. Então Aham. eu fazia jornal em casa, entendeu? Jornalzinho caseiro com as coisas de basquete, jornalzinho é, pra falar sobre o meu campeonato de botão, pra falar sobre <risos> o campeonato de videogame. Então eu gostava muito de escrever. E isso é muito curioso, cara, porque nos últimos anos eu participei muito de processo de seleção de estágio, né? No Globoesporte.com principalmente. Uhum. E hoje quem trabalha principalmente na área de esporte chega pra essa área, geralmente você pergunta por que, que você quis fazer jornalismo? A resposta geralmente é porque eu adoro esporte, eu adoro futebol e é um jeito de eu trabalhar com esporte, com coisa que eu amo, uhum. o que é totalmente legítimo. Mas na Sim. minha época era raro ter isso, assim. Na minha época as pessoas faziam jornalismo porque gostavam de escrever, basicamente. É porque hoje o texto, ele não tem a mesma importância que ele tinha, né, 20 anos atrás, assim. A coisa mudou muito, o texto uhum. se pulverizou de, de alguma forma. Eu ainda sou um cara muito, é, aficionado pelo texto, gosto muito de texto, mas é diferente, a função do texto no jornalismo hoje ela é bem diferente do que era há uma década, duas décadas. Então, na minha época era isso, a galera queria entrar para um jornal e trabalhar num jornal, sabe? Fazer uma carreira num jornal e trabalhar com os grandes jornalistas. Então, talvez esse tenha sido o ponto que ligou o que vinha antes, né, a minha adolescência, essa coisa de gostar de escrever coisas em casa, e quando eu tive que escolher uma profissão, acho que isso acabou pesando, mas era basicamente pra jornal impresso que eu olhava, sabe, eu não, não tinha a menor vontade de trabalhar com rádio, com televisão, Sim. E coisas que só depois eu fui encontrar, né? televisão foi muitos anos depois, né, o rádio eu fiz um estágio na faculdade ainda, em rádio, mas depois nunca mais trabalhei com isso, e agora, de dois, três anos pra cá, eu comecei a trabalhar com podcast, que tem a ver com rádio, então... Uhum. É, o básico pra mim foi o escrito, seja no jornal impresso ou na internet, como era o Globosport.com. Mas eu acho que essa coisa de gostar de escrever foi o que me, acabou me levando pra comunicação. Eu ia dizer isso, de certa forma você já tinha um pé ali, né? É. Porque você é.
0: já gostava de fazer essas pequenas anotações e você disse que era sobre basquete também, então você já gostava naquela época
1: de basquete, sempre gostou. É, eu, gost... eu comecei a gostar de basquete em Manaus, quando eu morei em Manaus Olha eu tinha ali. 10 para 11 anos e era 1987, quando teve que a curioso. final do Pan, aquela final clássica do Pan-Americano, que o Brasil, do Oscar, do Marcel, sim, do sim. Guerrinha, né, ganhou dos Estados Unidos, em Indianápolis, e, e nessa época, um pouco antes, a minha mãe tinha me colocado numa escolinha de basquete. E essa é uma outra cena que eu lembro claramente, a gente <risos> dentro do carro, voltando da escola, num dia que ela foi me buscar na escola, e ela falou, segunda-feira você começa no basquete, eu te botei na escolinha. E eu detestei, cara, eu não queria, eu não sem queria avisar, nada, de futebol. Ela sem falar Ela nada. me botou sem falar nada, porque ela insistia muito pra me botar no futebol, e eu nunca queria, nunca queria, nunca queria. Um sim. dia ela foi lá me inscrever no basquete. Abriu lá uma turma de basquete, ela me é. colocou. E acabou sendo ótimo pra mim, porque eu realmente gostei muito do esporte, passei a me interessar, e foi mais ou menos nessa época que teve o PAN. E aí o PAN, com a conquista do Brasil, né, que teve uma repercussão muito grande, foi bem legal. Logo depois eu comecei a ver a NBA, ali em 1990 para 91, foi quando eu comecei a acompanhar a NBA, uns dois anos depois, eu já tava no Rio, e a partir daí eu não parei mais. Então, eu não, eu demorei muito tempo pra trabalhar com esporte, né, demorei quase 10 hum. anos na produção pra, pra trabalhar com esporte, mas eu já trabalhava por conta própria, porque eu fiz um blog, quando eu estava no Jornal do Brasil, eu criei um blog de basquete, que era o Rebote, e esse blog é, durou quase 10 anos, e, e era um projeto meu, autoral, não era do jornal, nem nada, mas foi o que, foi a minha primeira relação profissional com basquete, assim, não profissional, Sim. porque eu não ganhava dinheiro com ele, mas, é, enfim, de escrever mesmo, exercer uhum. o jornalismo em relação ao esporte, foi... Sim. Com essa experiência do blog. Sim, sim, cara. Ingressou na faculdade e qual
0: foi, tipo, o seu primeiro emprego após a formação, assim? Você já estava estagiando desde sempre, sempre estava estudando e trabalhando. Qual foi esse começo dessa carreira mesmo jornalística, cara?
1: É, foi exatamente o Jornal do Brasil que eu entrei no meio da faculdade, né? Foi meu primeiro estágio. Teve o estágio esse que eu falei de rádio, na rádio uhum. da faculdade, que era um estágio ali complementar. E, e aí a entrada no Jornal do Brasil ela tem até a ver com essa coisa que você perguntou, Perguntou se tinha alguém na família que era jornalista ou conhecia. Porque é uma história meio doida, assim, a maneira como eu entrei no Jornal do Brasil. Porque é. ela se deu em dois, em dois estágios. Primeiro, em, do, em dois pontos diferentes. O primeiro foi quando meu pai virou pra mim e falou, cara, vai lá no Jornal do Brasil que eu conheço um cara lá e ele vai te dar uma oportunidade. E o cara, Bergs, eu detestava isso, cara. E eu... <risos> como criança tímida, eu detestava esse negócio Já ah, não vem porque fulano te indicou e é não sei o que, cara. É você eu, eu chega ficava... lá, né, sem jeito. Exatamente, Eu vim cara. pelo meu pai, não sei o que. Exatamente, mas assim, como eu já tava passando da metade da faculdade e não tava conseguindo estágio, o mercado tava muito fechado, eu falei, bom, beleza, vamos tentar isso aí. E aí eu fui, né, fui pro Jornal do Brasil, cheguei na redação, o Jornal do Brasil, na época, funcionava numa redação na Avenida Brasil, uma redação majestosa, assim, enorme, gigantesca, uhum. clássica, que é a redação, né, do JB, e aí eu cheguei lá na mesa dos secretários ali na, na, no centro, e eu falei, olha, tudo bom, eu, eu lembro até hoje do nome do cara, era Nelson Batista, eu falei, eu vim falar com o seu Nelson Batista, <risos> e cara não tinha essa pessoa no jornal no... a pessoa falou, oh, Nelson Batista não tem ninguém aqui com esse nome, cara, eu queria me enfiar embaixo da primeira mesa, Meu assim, Deus. sabe, eu fiquei morrendo de vergonha e aí a Marília, que era uma, uma secretária do jornal durante muito tempo que depois eu vim a conhecer bem, ela falou mas olha só, já que você veio até aqui se você quiser, eu falo ali com o um editor de cidades ali Pra você passar a tarde aqui pra ver, conhecer uhum. a redação, te interessa Eu falei, pô, claro E aí eu fiquei nesse dia lá Quando chegou na hora de ir embora, o cara falou Pô, se você quiser voltar aí amanhã, pode voltar, você fica aí tal. Falei, e tal Beleza, aí voltei no dia seguinte E aí acabou a semana, o cara falou oh, Se você quiser voltar aí semana que vem, pode voltar <risos> também Bergs, eu fiquei seis meses nesse processo Indo Caramba. pro Jornal do Brasil todo dia Sem ganhar nada e sem fazer nada também Eu ficava observando as coisas E assim, claro, ia conhecendo um repórter aqui Uma estagiária ali um jornalista ali, enfim, criando alguma relação ali profissional, mas com o tempo eles passaram a me dar umas notinhas pra eu redigir, né? Ah, o moleque tá ali sem fazer nada, dá um troço ali pra ele fazer qualquer, <risos> pra ele não ficar ali olhando pra nossa cara. E aí eu redigi umas notinhas que saíam no jornal, obviamente não assinadas, né? E aí eu ia pros meus pais e falava, ó, isso aqui, ó, fui eu que fiz, essa notinha oh. aqui que ninguém vai ler, mas fui eu que escrevi. E, e aí com o tempo eles começaram a me botar pra sair com os repórteres, sabe? Pra acompanhar Caramba. os repórteres. Aí foi demais, cara. Aí foi realmente quando eu tive comecei a ter primeiras experiências assim na profissão de sair pra repórter Pra, pras coberturas mesmo, de cobrir coisas de polícia, de, de cobrir operação em favela, na, naquela época eles me botaram, o Jornal do Brasil tinha né, o menor receio de pegar alguém que nem tinha nenhum vínculo empregatício uhum. com o jornal e botar pra ir pras coberturas e que se dane, né, o JB era meio assim. isso sem ganhar é um aí, puto. Aí, não ganhava nada, não ganhava nada <risos> e, mas assim, eu comecei a fazer uma relação ali, e aí passaram seis meses e aí eu comecei, eu, 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 eu mudei esse meu estágio na rádio da faculdade a gente é. começou a reformular a Rádio da Faculdade, montar uma programação. Foi um período bem legal também. E aí, cara, eu vi que não tava mais dando, assim. Então eu parei. Eu nem sei se foi uma boa decisão essa. Eu parei de ir pro Jornal do Brasil pra poder me dedicar ao estágio na Rádio da Faculdade, que era remunerado. Olha. E... Mas aí, beleza. E aí passou um ano disso. E aí, um ano depois, o JB abriu uma prova de estagiário. Nessa hum. época, sempre tinha, né? Em todos os veículos, você tinha as provas de estágio. Então era a prova da Globo, a prova do Jornal do Brasil, a prova do Jornal Dia, a prova do Jornal Globo, e por aí vai. E aí eu me inscrevi na prova, e aí eu fiz o processo de seleção do JB. E aí passei no processo de seleção e aí virei realmente um, um estagiário oficial um ano depois. E eu lembro que na reta final do processo com o RH, é, quem estava presente era a Marília, que era aquela secretária que eu falei, na <risos> mesa. Sim. E aí no, na frente da turma, eram, eram uns 30 finalistas, assim, a Marília olha e fala, pô, tô te reconhecendo, você não era aquele garoto que ficou aqui na redação ah, ah, uns aí. meses e tal? Cara, aí todo mundo que estava comigo no processo de seleção desanimou. já começou... Me olhar torto, assim, falar, pô, esse aí já passou, né? O cara tem ah. peixe aqui dentro, já conhece ele. E nem era nada disso, assim, as, pe... as outras pessoas nem me conheciam. Mas eu tive esses dois momentos, assim, a ida lá como um visitante durante meses e depois eu passei em 1998, aí eu passei na prova de estágio e comecei a estagiar de fato e fiquei oito anos trabalhando no jornal. Olha
0: aí, cara, então, tipo, te ajudou esses seis meses visitando lá Total. de certa forma, né, cara? Total. Você, tipo, virou um funcionário depois... Já com experiência é. lá dentro,
1: né? É, já cara. conhecia ali mais ou menos como as coisas funcionavam, né? Porque quando a gente chega num estágio, no jornalismo, acho que em várias áreas, né? Você chega meio, né, sem saber assim, o que você que vai encontrar e tal, dá um certo nervosismo. Então eu já tinha, pelo menos, quebrado esse gelo um pouquinho. Mas, mas ali era diferente. Aí quando eu entrei como estagiário, aí realmente eu já tinha mais funções mesmo, até de repórter no, dentro do jornal. Já era uma coisa, era um, um outro nível, assim, de, de quantidade de trabalho, de responsabilidade no trabalho. Então, pra mim foi a, a minha grande. De escola no, no jornalismo foram esses oito primeiros anos, assim, e mais esses meses de apêndice aí no JB.
0: Sim, sim, mas esses anos todos lá no JB foram bem produtivos, você acumulou muita experiência, teve coisas inusitadas, o é, que você que lembra aí?
1: Não, foi sim, cara, eu lembro que eu trabalhei em, em áreas muito diferentes, né, eu comecei na área de ciência, os três primeiros meses de estágio foram no caderno de ciência, eu lembro que eu levava muito esporro né? tipo, Berg, porque meu texto era muito <risos> ruim, eu escrevia muito mal, mas assim, é muito mal mesmo, de ter vergonha quando eu olho hoje os textos. E eu caí no caderno de ciências que tinha umas matérias enormes, eu tinha que escrever umas reportagens enormes, eu não sabia escrever daquele jeito. Sim. Então eu lembro que eu tomava esporro assim, de gritar em alto. Rapaz. Nossa, o texto tá horrível, aí eu ia pro banheiro e ficava um tempo no banheiro pra disfarçar e voltava, era terrível. Mas aí fui melhorando aos pouquinhos, passei pra área de literatura que, o que eu acho que me ajudou muito, eu trabalhei quatro anos como repórter de literatura do jornal no caderno de livros, né? Que legal. De literatura. Isso foi muito legal, primeiro porque eu passei quatro anos sem comprar nenhum livro, porque a gente recebeu recebia todos os livros lançados no Brasil. <risos> então, eu passei a ler bastante nessa época. E a gente sabe que quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Então, Sim. o meu texto melhorou também. E, e foi um período pô, muito legal, assim. Depois eu fui pra área da política, que eu não imaginava ir. É, numa época que eu nem me interessava muito, assim, por política. E eu virei repórter de política. E aí, eu saí do jornal. Durante esses oito anos, teve um período que eu saí pra ir trabalhar numa revista do Centro Cultural Banco do Brasil. Numa revista de cultura. E... E a revista do... Ela, quando eu fui pra lá, ela durou um ano e acabou. Mudou o governo, acho que foi até na época do quando o Lula foi eleito e aí fizeram várias reformulações do Banco do Brasil e eles cortaram a revista. E aí eu voltei pro JB, me chamaram de volta e logo depois me colocaram como editor de política. Eu tinha 24 anos, hum. o que é uma insanidade, assim, você colocar alguém de 24 <risos> anos pra ser editor de política. Sim. Só no Jornal do Brasil acontece um troço desse. E foi uma coisa, assim, forçada, não foi um convite. O cara falou, assim, a gente vai entender como um pedido de demissão se você não quiser. Puta aí, né, cara, assim, o que, que eu posso fazer? Eu tô aqui Começando a minha carreira Trabalhando num jornal grande e aí eu me submeti àquilo ali E aí eu fui editor de política Durante dois anos e meio Hoje eu olho pra trás Eu vejo que eu definitivamente Não tava preparado Pra aquela função Uma função que pede muita experiência Que eu não tinha Mas as pessoas ali Me abraçaram muito, sabe? As pessoas da equipe Os repórteres mais experientes que eu é, Me ajudaram bastante, assim Então foi um período De bastante aprendizado E, Bergs, eu fiquei lá Até não aguentar mais, assim Porque ah, tá. tinha Tinha muita influência política Era o governo garotinho Na época hum e era o governo que anunciava muito no jornal, e todo jornal, toda grande empresa tem esses interesses econômicos, Sim. né, de anunciantes e tal, mas no Jornal do Brasil era, chegou um momento que o jornal tava em uma crise muito aguda, não tinha dinheiro pra nada, o único dinheiro que entrava era do governo, e aí, cara, qualquer coisa na minha editoria, né, que era super delicada, Sim. de política, que a gente escrevia que fosse minimamente contra o governo, cara, já dava problema, ah. aí o diretor do jornal vem reclamar, e aí teve um episódio que foi quando um repórter meu, o Rui Sampaio, que é meu amigo até hoje, escreveu uma matéria, ele veio da rua com uma apuração de que um programa de jovens pela paz, que era um programa do PMDB da época, o garotinho tava no PMDB ainda, eles estavam, os garotos estavam sendo usados para fazer campanha pro Luiz Paulo Conde, que depois virou prefeito do Rio e era ilegal, você não podia usar programas sociais para ajudar na campanha, né, você não uhum. pode pegar a galera do programa social e botar pra panfletar na rua e tal, essas coisas. E ele voltou da rua, cara, com tudo documentado, com as fotos, com as declarações Eita. com tudo, assim era uma matéria pronta e era claramente a minha melhor matéria do dia. E aí, a gente foi para página 3, como a gente diria, né? A ah. matéria mais importante, ela vai para página 3 do jornal. Que é quando você abre o jornal, é a primeira matéria que você vê. E aí, eu botei na página 3. Falei, vamos nessa. <risos> e aí, o editor-chefe, quando viu na hora lá do fechamento, né? Veio falar, Rodrigo... <risos> Essa matéria aí... E, e, e o cara tentou me, tentou me convencer que jornalisticamente não era pra estar na página 3, sabe? E
0: você já tinha experiência suficiente pra dizer, não, não, isso daqui eu, eu é uma já, baita matéria.
1: Eu já sabia exatamente o que que tava acontecendo, né? Ele não queria que a matéria fosse publicada ali. E, na verdade, ele até queria. Quem tava acima dele é que não queria. Sim, é verdade. Mas... E aí ele ficou tentando me convencer, mas aí nessas horas é uma coisa que eu levei depois pra profissão. Se tiver que ter censura, vão ter que me censurar. Eu não vou me autocensurar entendeu? eu não vou me entregar e falar, ah, ok, eu vou tirar. Mas ser que o cara vire pra mim e fale, olha, você tem que tirar porque o dono do jornal não quer que essa matéria saia. Aí você é funcionário uhum. do jornal, você não tem outra saída, né? Você argumenta e tal, mas beleza. Mas se o cara não ia me convencer jornalisticamente que aquela não era a principal matéria do dia. E ela foi publicada, e aí no dia seguinte deu uma merda, assim, o diretor Nossa. botou o cargo à disposição, Caraca. falou que se eu não posso mandar no meu jornal, eu vou embora. Ele era muito amigo do garotinho. Ah, e aí esse editor chefe tá me, é, me chamou na sala e falou, Rodrigo, a partir de hoje, faltavam três meses pra eleição de prefeito, falou, cara, a partir de hoje não pode publicar uma linha que seja contra o PMDB, o Garotinho, a Rosinha o Conde ou qualquer pessoa do partido Uf. aí eu falei, tá bom, tô, tô indo embora então, não vou continuar, uhum. aí, não mas não é assim, não sei o que, eu falei, cara, posso eu como editor de política trabalhar com uma norma dessa, né, eu sei que o jornal tem seus interesses, todo lugar tem seus interesses e a gente tem que engolir um sapo ou outro de vez em quando mas nesse nível não dá, não dava pra ser editor de política sendo proibido né, Pré-censurado de publicar qualquer coisa que, que fosse contra o governo, ainda mais um governo que rendia muita coisa contra, né? Com certeza, coisa contra.
0: Ou você trabalha numa redação de jornalismo numa,
1: ou numa agência de publicidade? Né? Exatamente, né? Eu não tô trabalhando no portal do governo, sabe? <risos> é e aí eu fui embora, cara, e eu Sim. não tinha nada, eu fui pra casa, eu fiquei uns seis meses sem emprego, tentando me virar nos frilas, e eu já fazia o blog nessa época, eu tentei dar um gás no blog, mas enfim, o blog não era remunerado, e foi, a minha saída do JB foi assim, foi meio triste, porque Sim. foi um lugar onde eu trabalhei durante oito anos e que me ajudou muito, mas de maneira assim, pensando no lado trabalhista, o JB era uma tragédia, o JB nunca nesses oito anos depositou um centavo de fundo de garantia, pra você ter uma ideia. Nossa! E assim, direitos trabalhistas o jornal ignorava completamente, então teve uma época que tirou todo mundo de CLT botou todo mundo como pessoa jurídica pra pagar menos imposto. Caramba! É, tinha um monte dessas coisas, tanto que um monte de gente entrou em processo contra o jornal e acabou ganhando uma boa a grana, assim. Teve gente que comprou apartamento com o processo né, contra o JB. Eu acabei não entrando porque eu, eu bobiei, assim. Eu fiquei naquela, pô, mas será que eu vou voltar pro jornal? Eu tava ali desempregado. E aí o tempo passou e eu perdi o prazo, né, do processo e acabei não entrando. Mas foi uma saída triste, mas que não apagou o que aconteceu antes, sabe? Foi um período que eu convivi com jornalistas incríveis e guardo com muito carinho, assim. <risos> Ficou esse, pra experiência, né? Acabei... Ficou pra lição de Totalmente. vida também, né? Não tem o Totalmente. porquê você...
0: Falar, ah, que pena, não sei o que, ah, que saco. Não, 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 de jeito essa nenhum. Essa fase, não, foi, foi
1: maravilhoso também. Foi né? legal demais, foi legal demais. É, e como qualquer fase, ela teve seus problemas, né? Com como, até hoje tem problema em tudo que a gente faz, você vai ter ali. O momento que você vai se aporrenhar, não tem jeito.
0: Sim, saiu do JB, você ficou um tempo parado, né, nos freelancers. E depois, cara, eu quero saber quando você entrou pra Rede Glóbulo, cara? Quando que você... <risos> então, antes
1: disso, eu ainda derrubei mais algumas empresas, que eu já derrubei algumas empresas na, na minha vida. Meu né? Deus!
0: Deus do céu, não, vamos,
1: vamos não, contar assim, que eu tô agora curioso, você é o Maurício Meireles do jornalismo. <risos> o meu colégio, por exemplo, a minha <risos> escola acabou, a minha faculdade acabou. É, Qual não faculdade minha... que era? A minha faculdade era Gama Filha, ela acabou meu por Deus falta de qualidade. Do céu, meu Deus. Ela, O curso foi encerrado por falta de qualidade. O Mac falou, amigo, não dá mais. Encerra esse, <risos> encerra esse troço aí. Foi isso que aconteceu. E o Jornal do Brasil acabou, né? A edição impressa, hoje ainda tem online, mas enfim, acabou a edição impressa. Então, quando eu saí, eu comecei a fazer uns frilas e tal, e eu trabalhei num jornal chamado Q, letra Q, que era um jornal que saía à tarde, um jornal impresso, que saía de tarde e era vendido no, nas ruas ruas, tinha pessoas que vendiam na rua era até uma parceria com uma ONG e tal e as pessoas vendiam o jornal na rua e foi, foi uma experiência muito legal porque eu participei da criação do jornal, eu entrei antes e a gente criou o jornal, a gente legal. montou a estrutura toda, montou as equipes viu como é que ia ser, tudo, desde quantas páginas ia ter, até quanto cada equipe precisa ter de gente, o que que precisa investir em equipamento, isso me deu uma experiência muito boa assim, foi muito legal, só que o jornal ele não tinha anunciante nenhum assim, ele, tinha, ele não tinha Nenhuma receita Ele só tinha gasto Então ele ficou Dois meses circulando E ele acabou Sim, então ele Caramba. durou Dois meses eu que trabalhei isso? quase um ano lá, porque eu entrei antes, né, pra uhum. fazer, mas na rua mesmo ainda teve uma outra coisa, que foi mais ou menos na época que foi lançado Meia Hora. Que, cara, o Meia Hora chegou explodindo, né, era Sim. super popular, assim. Então ninguém queria saber do nosso jornal, sabe? Isso, todo mundo queria saber do Meia Hora. E aí, o jornal naufragou lindamente, assim. Mas, cara, era uma experiência muito louca, porque o jornal era publicado à tarde, então a gente tinha que chegar na redação quatro e meia da manhã, cinco Nossa. da manhã, porque o fechamento era uma hora da tarde. Então a gente tinha que entregar o jornal uma, uma meia, mais ou menos, tava todo mundo liberado. Só que aí, Bergs, era uma zona, porque a gente chegava lá, aí chegava, tinha uma reunião, aí ia todo mundo pra padaria, <risos> comia um sanduíche de mortadela, comia <risos> um, né, aquele pão com presunto, aí ficava uma resenha na padaria, e depois voltava pra redação. Aquilo aí não tinha como dar certo uma empresarialmente zona, né, falando, mas, mas assim, como experiência humana foi demais, que as pessoas eram muito boas, que trabalhavam lá também, e foi uma experiência pra mim ótima. E aí, isso durou pouco tempo. E aí, logo depois, eu ainda nessa de não ter e emprego, por causa do meu blog, que eu comecei a fazer lá, na época do JB, eu uma vez fui chamado pra ir no Sport TV participar do Redação Sport TV, do programa. Eles precisavam de alguém lá num bloco final pra falar do Campeonato Brasileiro de Basquete, e aí eu fui, e porque o Aidan, o André Mota, que até hoje participa aí do Redação, ele trabalhava comigo no JB, e ele sugeriu lá, ele conhecia o pessoal do Sport TV e falou, cara, tem esse cara aqui que escreve um blog, de repente leva ele aí, pode ser que dê certo e tal. eu fui, e por causa dessa participação no, 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 no Redação Sport TV, muito tempo depois me chamaram pra fazer um teste. E eu não sabia exatamente pra que que era. Me ligaram, lembro que o meu telefone tocou, era quase meia-noite, cara. E aí falaram, ah, aqui é do Sport TV. Ah. Eu achei que era alguém, tipo, da TV a cabo, vendendo, sabe? Claro, sim. Vai, você falou net, não, né? Não quer. Aí eu já meio assim, cara, quem liga pra alguém, né, meia-noite? E era um dos chefões do Sport TV. Rapaz. Era o Emanuel Castro, que é mas, o irmão do Lúcio de Castro. né,
0: cara? Quem liga essa hora também, né? Cara? Não,
1: o Emanuel era completamente louco, assim, mas aquele louco genial, sabe? Sim. E aí, cara, ele falou, cara, você quer fazer um teste pra ser na. Narrador. ele não falou nem comentarista, ele falou narrador. E aí eu falei, quero, porque se eu pensasse 10 segundos, eu ia falar que não queria. Porque não, nunca tinha feito nada disso. Essas coisas assim, você Topo, tem que aceitar vamos, logo, entendeu? Né? Aceita, depois você vê, entendeu? E aí, beleza. E aí ele falou, não, porque a gente vai ter aí o campeonato mundial, a gente tá querendo ampliar o time de narradores. E era tudo mentira, não era nada disso. É porque ele não podia falar. Eles tinham conseguido um contrato com a NBA pra transmitir jogos da NBA na web, ah. no Globoesporte.com. Mas ele não podia revelar isso ainda. E a pauta não era pra ser narrador, era pra ser comentarista. Mas o meu teste, o primeiro teste foi de narrador. E ele falou, então você vem aqui na Globo, na redação da Globo, no Jardim Botânico, que foi a primeira vez que eu entrei na redação da Globo, e eu vou colocar um jogo pra você narrar, vai ser você sozinho, não vai ter comentarista com você, e vai ser o um jogo tal. Era um jogo do, do Pan-Americano de Santo Domingo, eu acho, um jogo da seleção brasileira. Aí o que, que eu fiz, cara? Eu fui estudar esse jogo, né? Peguei Sim. lá as escalações todas, estudei o jogo inteiro pra chegar lá super preparado. Obviamente, quando eu cheguei lá, ele botou outro jogo pra eu fazer, não era aquele que tava combinado. <risos> e de propósito, né? Ele botou pra, pra me testar ali, pra ver como é que eu ia me sair numa situação mais limite. Eu lembro que eu fiz uns três testes assim, até ele me ligar e falar, não, beleza, você foi aprovado, e aí ele me contou o que que era. Era pra fazer a NBA com o Rob Porto, que depois se tornaria meu companheiro no Sport TV também, até pouco tempo atrás a gente trabalhava junto e é um cara que é, eu tenho um respeito gigante, que me ajudou demais nesse início, assim, uhum. foi, o Rob é um cara muito generoso, então ele, já com a experiência enorme que ele tinha, ele me ajudou demais a fazer, a fazer essa transição, e aí eu fiquei três anos trabalhando como comentarista da NBA na internet no Globosport.com. Quando acabou esse contrato de três anos da NBA, eu fui aproveitado na redação, né, no Globosport.com. Já conhecia ali o pessoal e tal. E aí eu trabalhei 12 anos no total no Globosport.com. Então Caramba, a minha entrada cara. na Globo foi por aí, como comentarista e depois sendo aproveitado na redação. E nesse período da redação do Globoesporte.com, acho que eu fiz as coisas mais legais assim, que eu fiz em cobertura esportiva, cobertura de Olimpíada, sabe, que pra mim foi o ápice, assim, do que eu já fiz até hoje em termos de cobertura jornalística ali eu aprendi demais, foi como se fosse um novo ciclo, assim, de aprendizado, sabe, só que agora dentro da área de esporte, e é um, um período que eu guardo também com muito carinho. Você ficou dedicado nas Olimpíadas mesmo, então, teve uma é. época, né? eu trabalhei quatro anos como editor de esportes olímpicos, né? Sim. Então, eu, eu comandava a equipe que cobria todos os esportes que não eram futebol, né? Então, não só os olímpicos, mas Fórmula 1, é, sei lá, é, MMA, é, futebol americano, tudo que não era futebol era com essa minha editoria, que era uma editoria grande, com muita gente, que eram muitos esportes, e, e no fim desses quatro anos era a Olimpíada de Londres, e aí eu fui para Londres, cobri a Olimpíada como repórter e como chefe da equipe também. Que legal, cara. Era uma cara. equipe pequena, era uma equipe de três credenciados, mas a gente tinha mais três pessoas nossas que foram sem credencial pra fazer as matérias na cidade, né? Pra circular na cidade uhum. e tal. E, cara, essa... Pra mim, essa cobertura de Londres foi a coisa mais incrível pela qual eu já passei na carreira, assim. É, é inigualável. Pra quem gosta de esporte, a cobertura de uma Olimpíada, inclusive amigos meus que já cobriram Olimpíada e Copa do Mundo, dizem que a cobertura de Olimpíada não tem como comparar com nada. É
0: mesmo, cara? Tipo, eu achava que Copa do Mundo era ainda mais simbólico por ser Copa do Mundo, né?
1: Mas... A Copa do Mundo tem muito da paixão pelo futebol, né? Então pra quem adora futebol, é claro que, que é, tem um peso muito grande. Mas a Copa do Mundo, você geralmente cobre uma sede, né? A Copa do Mundo, ela tá em várias cidades do país, é né? Não é um lugar só. É verdade. Então você tá cobrindo a sede do Rio, a sede da Bahia, Sim. a sede, né, do Recife. E você tá cobrindo ali três seleções, quatro seleções e beleza. A Olimpíada, cara, é a nata do esporte mundial na mesma cidade, no mesmo lugar, no mesmo parque olímpico. Tá todo mundo ali, sabe? Sim, os os maiores atletas, sabe, da, da, daquela geração estão ali. Claro que a Olimpíada tem também, né? Às vezes a vela é numa outra cidade, o futebol é claro, numa outra claro. cidade, mas a, o grosso da cobertura tá ali. E, e numa Olimpíada como a do Rio, que veio quatro anos depois, a Olimpíada era aqui. Então as equipes eram muito grandes, porque você não tinha o gasto de viagem, né? Então você conseguia credenciar muita gente e você distribuía mais a cobertura. Em Londres não, cara. Em Londres era aquela galerinha ali pra cobrir tudo, uhum. né? Tudo entre aspas, você não consegue cobrir tudo. Mas pra abraçar o máximo que você podia. Então assim, eu lembro de, cara, a gente virava noites no saguão do hotel, escrevendo matéria, e isso é muito legal, porque na Olimpíada rola uma camaradagem enorme né, entre, entre concorrentes. Imagina. Então a gente juntava as equipes, era a equipe do Globosport.com, a do Estadão, a da Folha de São Paulo, a do Globo, todo mundo trabalhando junto, escrevendo matéria junto sabe, no mesmo lugar no saguão do hotel, pedindo pizza de madrugada pra não morrer de fome ali, porque não tinha muito o <risos> que comer, e era isso e era, era um clima, cara, que é incrível, e alguma das matérias que eu fiz assim, nessas duas Olimpíadas, eu guardo como as mais marcantes pra mim, porque foi realmente o que de mais importante eu fiz em cobertura esportiva, né? Sim. Hoje eu trabalho como comentarista, é diferente, mas como repórter mesmo, eu lembro de algumas matérias ali que eu fiz, cara, que até hoje eu revisito, assim, porque... Fala pra, pra mim foi uma muito legal
0: matérias que você amou fazer,
1: cara. Cara, sim, vou te contar uma de Londres, por exemplo. Em Londres eu cobria os esportes coletivos, o basquete, uhum. o vôlei, e o handball, basicamente, e depois outras coisas também que a gente acaba fazendo um pouco de tudo. Sim. Mas mas eu lembro, por exemplo, de uma cobertura é, muito marcante pra mim, que foi a do vôlei feminino, né, o vôlei feminino foi campeão em Londres, com uma uma trajetória heroica, em que o Brasil na, nas quartas de final, ele não perdeu um jogo por milagre, assim uhum. é, porque teve, sei lá, cinco match points contra, assim, pra Rússia fechar o jogo, e o Brasil conseguiu virar o jogo uma virada incrível, e ganhou moral e, e, e a seleção feminina depois foi campeã, então acompanhar essa trajetória foi, pô, muito impressionante, eu nunca tinha feito cobertura de vôlei, e o masculino chegou na final e aí foi o contrário, a seleção masculina teve dois match points pra fechar o jogo e ganhar a medalha de ouro contra a Rússia. Olha aí. E aí o Giba, né, o famoso jogador de Sim. vôlei, o Giba, tava já numa, numa fase final da carreira ali, e o Brasil, pra fechar aquele jogo, tava 2x0, 2x7x0, ganhando o terceiro, com tranquilidade, dois, duas chances pra fechar o jogo, dois match points. Aí o que, que o Bernardinho fez? Ele botou o Giba no jogo, pra render uma homenagem pro cara, ele nem tava é. jogando direito naquela seleção. Cara, ele fez uma lambança também, eu não lembro exatamente o <risos> que aconteceu, Cara, a Rússia virou aquele set e a Rússia virou o jogo e o Brasil ficou com a prata. O Brasil Nossa, perdeu aquela final. será que só por causa dele, cara? Não, não foi só por causa dele, obviamente, né? O Giba é um gigante né, no, no esporte, mas assim, a seleção se desconcentrou naquele momento ali. Teve um pequeno uhum. momento de descontração que a Rússia aproveitou ah, e a Rússia, acontece. enfim, é, era um grande time também e virou o um jogo, que tava perdido e a Rússia ganhou o jogo. E eu tava naquele dia escrevendo a crônica do jogo. Eu fiz muitas, né, muitos relatos de jogo, assim, no, no globesport.com e você tem que fazer. E assim que acaba o jogo tem que estar tá no ar, né? Então você tem que ir escrevendo durante o jogo e quando acaba o jogo você publica. Você não tem, ah, daqui a meia hora vai ao ar. Não, quem tá em casa vendo acabou, você já tem que estar tá o texto ali pronto. Não 100% pronto, depois você dá uma ajeitada, mas beleza. E eu tinha combinado que nesse dia ter a final do, do vôlei masculino e a final do basquete masculino. E o basquete, como sempre foi meu esporte, eu tava escalado pra ir cobrir essa final. Só que o vôlei era em um lado de Londres e o basquete era do outro lado de Londres. Era assim, um em cada canto da cidade. O vôlei não era no parque olímpico, era muito afastado. E aí eu vi lá Beleza, então eu não vou conseguir... Eu falei com as minhas companheiras de cobertura, a Gabriele Lomba e a Daniele Rocha, que estavam credenciadas, né, pra esse jogo também. Eu falei, ó, eu não vou conseguir ficar depois pras entrevistas, né, pra fazer a festa do título, enfim. Porque eu vou ter que ir pro basquete. Não, beleza, você faz só a crônica, acaba o jogo, você se manda pro basquete. Ok. Cara, eu tô no meio do jogo, Berges. no meio do jogo. Tava, sei lá, no terceiro set. E aí eu entro pra ver... Ah, deixa eu ver aqui o negócio do basquete. O basquete tinha começado já. Eu vi errado o horário Meu do basquete. Meu Deus, cara... E aí? E do outro lado da cidade, cara. Caramba. E aí eu falei, cara, que bizarro, o que, que eu vou fazer? E aí o jogo tava, sei lá, no quarto set, alguma coisa assim. É. E aí eu falei, bom, eu tô com a crônica, né, paciência. O que, que eu fiz? Mandei mensagem pra redação no Brasil, falei, ó, oh, não vou conseguir fazer a crônica toda do basquete, eu vou chegar lá no meio, então alguém aí assume, e aí alguém do Brasil assumiu, vendo pela televisão, né, pra fazer a crônica. E eu lembro que acabou o vôlei, eu saí correndo, eu lembro que eu corria, corria mesmo, dentro das estações de metrô de Londres. <risos> Mas correndo, assim, bufando, pra entrar num metrô e sair do outro, você tem que fazer um monte de conexão pra chegar, né, de um trem, vai pro outro, e eu lembro que eu cheguei no no basquete, tava no último quarto já, começando o último quarto, eu cheguei suado, assim, cara, assim <risos> e, e exausto, mas foi demais, porque foi um jogaço nos Estados Unidos e Espanha, um jogo clássico, assim, em Olimpíadas e eu consegui sentar lá, do lado dos meus amiguinhos da imprensa, e ainda fiz o fim daquele jogo, e enfim, deu tudo certo mas foi, mas assim, são coberturas, né que, que ficam marcadas, assim, às vezes por uma lambança que você faz, tipo, essa que sim, eu fiz. Eu vi sim. errado o horário. <risos> e uma outra história, sem querer me alongar muito claro, aqui, mas já tá. da Olimpíada do Rio, é que eu tava revendo agora, essa semana, é, foi o dia que eu entrevistei o Michael Phelps. É, na Olimpíada do Rio, eu fiquei muito em cima dos países pequenos e dos atletas desconhecidos. Hum. Porque eu acho que ali estavam as grandes histórias. A minha função na Olimpíada do Rio foi muito diferente de Londres. Eu tava como repórter e sem pauta. Eu que criava minhas pautas. Então não tinha Isso eu acho uma maravilhoso, agenda, cara. É, liberdade, né? Sensacional. Isso é o um sonho pra qualquer repórter. É você bolar as suas pautas. É claro que você tem que ter uma disciplina, porque claro. todo dia eu tem que, tinha que ter uma pauta nova, né? Então eu ficava muito indo nos países pequenos e contei histórias ali, cara, histórias incríveis, assim, da a nadadora do Nepal que tinha 15 anos ou 14 anos, eu acho, era a, a atleta mais jovem da Olimpíada e que um ano antes tinha sobrevivido ao terremoto do Nepal. Pô, tem muito isso, né, cara? Esses
0: países pequenos têm muito isso. Sobreviventes de guerra,
1: né, cara? Totalmente. Tipo, órfãos cara. de guerra, Isso. Né? Não, e tinha uma delegação só de refugiados, né, na Olimpíada do Rio, Sim. que tinha Muitas histórias ricas ali também. Mas enfim, eu tava muito na galera dos países pequenos, os países que tinham um atleta, dois atletas, a minha vibe era essa. Mas a gente fez uma pauta, essa equipe de repórteres que estavam soltos ali, a gente fez uma pauta que se chamava Corrente Olímpica. A gente pegou um cartão, eu fui na papelaria, comprei uns cartões, e aí a gente entregou pro Zé Roberto Guimarães, que era o técnico do vôlei, que tinha sido campeão em Londres. E o Zé Roberto, você escreve um cartão que a gente vai entregar pra alguma algum grande atleta da Olimpíada. A gente não sabia quem. E o Zé Roberto escreveu um cartão de boas-vindas. A gente pegava esse cartão dele e ia atrás de um outro grande atleta, que a gente não sabia quem a gente ia conseguir chegava pra esse atleta, entregava esse cartão do Zé Roberto, ó, aqui é o Zé Roberto técnico campeão de vôlei, e aí pedia pra esse atleta escrever o cartão dele pra gente ir pra outro e assim por diante até voltar pro Zé Roberto, era uma corrente de cartões entre grandes nomes da Olimpíada Sim. só que numa Olimpíada você não tem acesso às pessoas, assim, ia depender de quem a gente ia conseguir né, e a gente queria os grandes, e aí teve um evento do Michael Phelps na, na, na sede do patrocinador dele, que era o seguinte, a gente ia ter dois minutos pra entrevistar o Michael Phelps e aí eu falei, cara, é uma chance da gente botar o Phelps nessa pauta, né? O Phelps, pô, pra mim é o maior atleta olímpico de todos os tempos, assim. Claro. Então, seria demais. E aí, beleza. E eu fui pra lá, eu e o Diogo Venturelli, que trabalhava comigo e que era também vídeo repórter e foi pra filmar também, né? E eu lembro que, cara, eram centenas de jornalistas e eles fizeram assim, eles botaram todo mundo num porão, era um dia que tava chovendo pra caramba, uhum. a gente ficou num porão com teto baixo, assim, parecia que a gente tava num cativeiro de sequestro, sabe? <risos> e era um monte de um jornalista. Bunker, né, cara? E é isso num bunker. É, parecia que tava tendo uma guerra nuclear lá fora. <risos> e aí a gente ficou umas quatro horas nesse lugar, esperando, porque eles fizeram um esquema que eles iam chamando grupos. Então subiu um grupo de quatro jornalistas pra entrevistar o Phelps. Você entrava numa sala e aí cada pessoa tinha dois minutos pra falar com o Phelps. E eram grupos, eu lembro que o meu grupo éramos eu e o Diogo, né? Mais um, uma equipe da Alemanha e duas equipes da China. Então a gente ficou quatro horas ali naquele lugar e quatro horas você começa a pensar bobagem, né? Já ficamos eu e o Diogo ali, cara. O que a gente faz? <risos> falar, que a gente vai perguntar pro cara, porque eu sabia que eu queria fazer essa pauta no cartão. Levei ah. o cartão, o cartão que eu tinha na mão era do Teddy Rinet, que era o, o judoca francês, mega judoca, super incrível, hum. ficou invicto 500 anos, foi perder a luta dele agora, recentemente, a primeira luta, e era um cara grande daquela Olimpíada. E aí eu queria entregar, só que eu tinha dois minutos. E aí o Diogo, que é outro maluco também, falou, não, cara, a gente tem que fazer um negócio também pra tentar viralizar aí com o Fel, fazer uma pauta mais divertida. Olha, olha a visão, olha a visão do cara. Eu falei, Diogo, a gente tem dois minutos <risos> pra falar com o Fel. Não, mas vamos pensar numa coisa aí e tal. E aí nessa, cara, ele lembrou da narração do Galvão Bueno na Olimpíada de Pequim, 2008, que é uma prova do Felps 200 borboleta, que ele quase perde a prova, ele ganha num toquinho do dedo, que o Galvão tem uma narração que virou meio meme, que ele fala ganhou, perdeu, sim, ganhou, sim, o Galvão sim, se sim. confunde todo naquela narração. Uhum. E aí o Diogo falou, cara, vamos pedir pro Felps gravar uma mensagem pro Galvão, Caralho. pra falar que ele ganhou uhum. aquela prova, tipo zoando o Galvão. Eu falei, cara, a gente tem dois minutos pra fazer isso, mas vamos Vamos lá. Falei, vamos fazer, vai dar certo. A gente subiu depois de quatro horas, aí a gente entrou e aí fiquei eu sentado de frente pro Felps com o microfone e o Diogo com a câmera atrás de mim, gravando. E aí o chinês começou a fazer os dois minutos dele. Depois ia vir pra gente. Nisso o Diogo cutuca meu ombro e fala, cara, o microfone não tá funcionando. Nossa senhora. Cara, Bergs. Ah, não. Que pesadelo. Aí eu falei, como assim, Diogo? Cara, não tá funcionando e o Diogo suava atrás de mim. Eu tô suando e ouvindo eu... isso, cara. <risos> E aí o cara, como assim, cara? O que que tá acontecendo e não tá funcionando? ele ali mexendo na câmera e nada. Aí eu já peguei meu celular, falei, cara, vamos gravar com o celular. A gente não pode perder isso aqui, né? Sim. Que seja com o celular. E eu já dei o celular pra ele, ele ficou gravando no celular. E o, e o tempo do chinês tava correndo e depois ia ser eu e o cara... E aí ele pegou o cabo do, do cinegrafista alemão que tava do lado dele. Ele pediu um cabo emprestado lá reserva, enfiou na câmera, me cutucou e falou, tá funcionando, eu acho. Mandou assim. Nossa, <risos> velho. Não, aí eu falei, não. Continua no celular também. Grava no celular pra ter. E aí, beleza, veio pra mim. E aí, eu fiz a parada do cartão com o Felps. Eu falei, Felps, a gente tá fazendo aqui uma reportagem. Eu tenho um cartão do T de Aí, ele ficou super feliz. Eu mostrei o cartão pra ele. Tinha mensagem lá, uma mensagem lá motivacional. E falei, eu queria que você escrevesse, que você anotasse e escrevesse um cartão pra um outro atleta que a gente não sabe ainda quem é. E ele, super simpático. Porque podia dar errado, né? O cara podia claro não tá nessa vibe. ah não, não, faz uma pergunta aí. Aqui é uma entrevista e tal. E aí, ele anotou lá, escreveu o cartão, devolveu e beleza. E aí, eu mandei, né? Eu falei, Ô, a gente tem o nosso maior narrador no Brasil, o Galvão Bueno, <risos> ele... <risos> Ele tem uma narração que virou meme, expliquei pra ele a coisa e falei, você pode mandar um recado pro Galvão dizendo que você realmente ganhou aquela prova? Que é outra coisa, que era um risco. Ele podia, cara, falar, você tá maluco, não vou fazer isso, entendeu? Sim. E ele entrou total na brincadeira. Ele que fala: legal. Galvão, eu tenho prova de que eu ganhei aquela competição e não sei o quê e tal. E depois a gente foi no Galvão mostrar Puta, essa mensagem. Mano, que
0: maravilhoso, a, cara. A
1: matéria era essa, era pegar a mensagem do Felps e depois ir no Galvão. Eu vou te falar que chegar no Galvão foi quase tão difícil quanto chegar no Felps. Talvez hein? até não, mais. Não, não, missão simples. E o Galvão tava apresentando é, o Jornal Nacional naquela época, né, na Olimpíada, Sim. né, era o Bonner e tal, e ele apresentava ali junto. Então era dificílimo chegar no Galvão. Mas a gente conseguiu chegar no Galvão, a entrevista com o Felps rolou numa boa. Só que assim, antes, quando acabou a entrevista do Felps, a gente não sabia se tinha gravado, né, por causa do uh -huh. problema no microfone. E aí eu lembro da cena da gente no corredor, assim, o Diogo botando fone de ouvido e metendo lá a fita, a fita não, né, o negócio lá pra gente ouvir. E a gente se abraçando no corredor, porque tinha gravado que o legal, negócio e tal, E foi demais. E depois depois a gente foi no Galvão, e aí o Galvão viu a cena, o depoimento, e aí o Galvão manda um recado pro Phelps também, ah, ficou uma pauta ali que no fim das contas foi, se não me engano, foi a segunda matéria com maior audiência em toda a cobertura da Olimpíada que do WorldSport.com. Que assim. Tem registro disso ainda? Tem registro, cara. Tem registro porque hoje, no dia que a gente tá gravando isso, hoje, no dia da gravação, eu conversei com o Diogo Venturelli, que eu não via desde quase aquela época, uh -huh. porque eu tô programando um evento do Vida de Jornalista, um encontrinho online, né, sim, que a gente sim. vai gravar Amanhã, no dia que a gente tá gravando, pra Sim. quem tá ouvindo, já rolou. Já rolou. E, e, e eu chamei o Diogo pra gente contar essa história nesse evento. E aí o Diogo arrumou a matéria lá de novo, pegou o vídeo, me mandou e republicou, já tinham despublicado. Então tá tudo no ar agora. Então, que legal, acho cara. que quem buscar por GalvãoFelps Globoesport.com vai achar, e quem buscar corrente olímpica Globoesporte.com vai achar outra matéria lá dos cartões. Então tá Sim. tudo no ar. Estará Dá no pra ver. Link. Estará o link aqui é, da, em, do, do é, post. Então, cara, é, é esse tipo de coisa que a gente não esquece, né? Assim, são as matérias. Mais inusitadas, assim, as Pô, coberturas que que... Cobertura de Olimpíada, cara, é maravilhoso. Eu pretendo ainda cobrir várias se eu tiver esse privilégio.
0: Por favor, cara, então o
1: pequeno Bergs,
0: pequeno não, né? Eu nunca fui pequeno Bergs, mas <risos> o jovem Bergs, no começo dos 20, ali, em 2012, estava assistindo as Olimpíadas em Londres. Então você estava fazendo as coberturas ali. É isso. Passaram-se os anos, <risos> foi se criado o podcast. Eu criei, você criou, estamos aqui falando sobre isso. É maravilhoso, né, cara? Maravilhoso, e, cara. E puxando esse gancho pro podcast, essa mídia existe desde 2004, 2005 aqui no Brasa, eu fui conhecer a mídia podcast em 2010, 11 por aí, e ouvindo podcast, cast Jovem Nerd, entre outros assim, lá para 2014 eu gravei o primeiro podcast que foi sobre esportes, né? Eu gravei com o Felipe Canela, que é meu amigo até hoje, ele tem o Papo Canela Podcast, que é um podcast de futebol, né? Eu ainda gostava muito de acompanhar futebol naquela época. Eu já disse algumas vezes, quando as pessoas me entrevistam em podcast, que o Felipe falou, cara, está é, tá afim de gravar? Foi num fora do Facebook, de podcast lá, eu quis gravar um podcast, que eu tava ouvindo há tantos anos, mas eu quis gravar. E ele falou, você tem microfone, cara? Eu peguei e falei assim, não tenho, cara, mas eu arrumo. <risos> Foi a mesma coisa quando você recebeu o telefonema é meia-noite ali né? é isso. Fala assim: putz, cara, é, não tem mais o arrumo. Relaxa, relaxa. Que hoje mesmo desci na, na loja ali, comprei um, um headphone de 16 reais. Tinha aquelas <risos> entradas rosa e verde, né? Inseri no meu notebook antigo, que essas entradas nem existem agora nos notebooks novos, né? É, no meu. antigo existia. E gravei um episódio sobre torcidas, aquele tipo de pessoas que torcem para dois times, né? E quando saiu, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, cara, eu estou me ouvindo, eu estou ouvindo um papo gravado que está online. Eu me encantei com aquilo, né? Então pode-se dizer que em 2014, mais ou menos, eu me apaixonei muito mais com a mídia podcast, desde lá eu nunca mais deixei de produzir. Tive outros podcasts, mas o com final de 2017, ele foi feito ali. E acredito eu que se depende de mim, ele nunca vai
1: parar. Demais, né? demais. E demais. eu quero
0: saber você, quando você conheceu a mídia podcast e quando você virou um podcast?
1: É, cara, eu acho muito louco isso, assim, né? A gente tá conversando aqui hoje sobre isso e, enfim, e nem é a primeira vez que eu venho aqui, a gente já gravou um episódio Sim. antes, esse contato com, com essa galera, assim, porque eu sou uma criança no, no mundo dos podcasts ainda, né? Eu, eu faço podcast desde 2018, você é um jovem, vamos dizer Sim. assim, <risos> e tem esses pais de todos aí que você citou, Nerdcast, enfim, Sim. a galera que tá, né, desde o início da coisa toda. Toda. Eu comecei a, a ouvir, na verdade assim, não é nem comecei a ouvir, porque eu comecei e parei, que eu, o primeiro que eu ouvi foi o Serial, né, que é um podcast Clássico. americano, né, que acho que é referência pra todo mundo que faz podcast Sim. narrativo, né, pra quem não conhece é, é feito por uma jornalista americana e são reportagens em que ela vai investigando casos ali, criminais, enfim, e eu lembro que eu ouvi, cara, na época, eu não lembro exatamente qual foi o ano do lançamento do Serial, mas foi bem antes de eu começar a fazer, né, e, e eu falei, cara, isso aí não tem a menor chance disso aí, pô, dar certo, quem vai querer <risos> ouvir um, um arquivo de 50 minutos de áudio ninguém aguenta isso, e aí eu fui ver os números lá, né? tinha uma matéria que eu lembro que eu li, que era um negócio de milhões de downloads eu falei, nossa senhora, então deu certo né então não sou é. eu que vou dizer que não vai dar certo é. tá todo e mundo aí... interessado é. em ouvir 50 Exatamente. minutos, né cara <risos> alguma coisa alguma coisa tem aí, né? Exatamente e o Serial, ele, é um, ele tem uma coisa, uma pegada meio de série de TV, né, de ter uns ganchos pro episódio seguinte uh -huh. a narrativa é muito cinematográfica África também, e ali eu fiquei muito encantado, mas depois eu caí um pouco depois do meu interesse, e eu não, não fiquei, não foi uma coisa contínua, e alguns anos depois eu voltei a ouvir com um pouco mais frequência, e na verdade eu passei a ouvir mais os de basquete, assim, porque a comunidade brasileira do basquete abraçou muito essa mídia, sabe, no, no início. Sim. Então hoje a gente tem muito podcast de basquete feito em altíssimo nível, e muito mais do que qualquer outro esporte, até do que o futebol no Brasil. Acho que tem mais podcast de basquete no Brasil do que de futebol. Futebol, Sério? Né? É, talvez não em quantidade, assim, né? Mas se você pegar os consolidados, assim, uhum. né? se você pegar os consolidados em cada área, né? O futebol claro que é difícil comparar, mas proporcionalmente eu acho que dá pra dizer que o basquete é o esporte que mais abraçou essa Bacana. mídia de forma orgânica, sabe? O futebol hoje você tem muita gente, assim, de empresas que tá fazendo também, né? Então Sim. não é a pessoa que é da área do podcast, necessariamente. Entendi. Ela se interessou pela mídia e fez, o que ok também, não tem problema nenhum. Mas é, não é alguém que abraçou aquele formato ali. Então eu já ouvi muito e os, os americanos de basquete tem muita coisa, né, sendo produzida desde sempre e aí em 2018 eu fazia já um programa, o Dois Pontos que eu fazia no Globosport.com com o Rafael Rock, era um programa em vídeo que a gente já fazia há uns três anos, e a gente já ouvia muito podcast e o basquete já tava muito no podcast a gente falou, cara, a gente tá fazendo esse programa aqui toda semana, a gente tem que montar o estúdio e pegar o equipamento e botar tudo aqui e ver a luz e a gente fazia tudo sozinho, né, a gente trabalhava no Globosport.com, mas era como se fosse uma produção independente dentro da Globo, tudo a gente fez sozinho. O cenário a gente fez na gráfica, a gente mandava fazer. O microfone a gente usava os nossos celulares. O tripé eu comprei no Mercado Livre por 10 reais. Então assim, era tudo a gente que dava um jeito. E aí a gente resolveu, cara, vamos fazer em podcast porque a gente vai conseguir viabilizar de uma forma mais prática e a gente entra num formato que a gente já gosta e que a gente sabe que as pessoas gostam no basquete. E aí deu super certo. Em 2018 na final da NBA a gente migrou pra podcast e a gente tá até hoje fazendo. Toda quinta-feira tem episódio. E funcionou muito bem. E aí, quando acabou a temporada da NBA, foi quando eu tinha me mudado pro Sport TV de forma fixa, né? De Sim. dois anos mais ou menos pra cá, eu tô fixo como comentarista de basquete do Sport TV. E quando acabou a temporada, deu aquela baixada na produção e eu tinha já essa ideia, desde a Olimpíada de Londres, voltando lá pra Londres, de entrevistar jornalistas, de saber sobre o método do jornalista, como é que o jornalista trabalha, como é que é a maneira de produzir reportagem, o que é que tem de bastidor ali naquela cobertura. Só que eu também queria fazer em vídeo, eu não tinha equipamento em vídeo pra fazer. E também, em vídeo é complicado, né, que pra você fazer tem que ser presencialmente. Você não vai ficar fazendo à distância. Eu não ia conseguir ficar viajando, saindo do Rio, pra fazer um projeto independente. E aí eu falei, bom, já faço Dois Pontos em podcast, vou fazer tirar essa ideia da gaveta em podcast também. Sim. E aí eu comecei a fazer o Vida de Jornalista, em agosto de 2018. Daqui a pouco ele faz dois anos e desde então é um uma das minhas grandes paixões, assim, eu realmente é, abracei demais esse projeto, é um projeto totalmente autoral, eu faço ele todo sozinho, em todas as etapas, então, dá um trabalho desgraçado, obviamente, você sabe o que é ter trabalho pra fazer Nossa. as coisas também, mas, é, em compensação também é uma coisa que eu tenho como minha, sabe, assim, é, é o meu jeito de fazer aquilo ali, eu faço do jeito que eu acredito que, que é o correto, não o correto, né, não tem muito isso de correto, mas o melhor jeito, assim, pra tentar fazer, então, o Vida hoje, é, o vídeo e o Dois Pontos são duas produções que eu gosto muito de fazer e, e acho que hoje eu tô muito apaixonado, assim, por essa mídia, entendeu? Eu sempre brinco, Berg, que quando fala assim, ah, mas você é um podcaster e tal, eu falo tudo bem, mas assim, antes de tudo eu sou um jornalista claro. E o podcast hoje é a maneira Que eu encontrei pra contar minhas histórias sabe uhum. Pode ser que daqui a três anos cinco anos, eu esteja fazendo outra coisa Que pinte uma outra plataforma Assim como eu já trabalhei em site, em televisão Em rádio, em jornal impresso é, Hoje eu tô trabalhando com podcast e com televisão Pode ser que daqui a um tempo Seja uma outra coisa, então não sei se eu vou fazer Podcast pra sempre, mas hoje eu adoro Fazer e pretendo fazer por muito tempo Pra sempre acredito que nem
0: Eu também, né, mas assim entre nós, vai demorar um pouquinho, né, pra vai, gente vai, vai, <risos>
1: se desvencilhar dessa mídia, né, eu acho que a gente tá bem apegado e, e, e assim a, a comunidade é legal demais também, né acho que, sim. sei lá, pode ser que um dia a comunidade fique totalmente contaminada por ódio, mas não é o que eu vejo hoje assim, o círculo do Vida de Jornalista cara, cara, é só amor, assim, impressionante cara, sim, eu sim, fico cara. feliz demais, o Twitter do Vida, sabe, as mensagens que chegam no Instagram, os comentários sobre os episódios eu fico cercado de carinho assim, pelas pessoas, cara é, é muito, dá muito prazer de fazer, sabe? E o contato com os ouvintes, isso que eu falei de, do evento que você fez, assim, é uma coisa que eu pretendo fazer muito mais quando a gente tiver possibilidade de voltar a se reunir pessoalmente uhum. e fazer coisas, assim. Eu tinha feito três encontros já presenciais, né? Um em BH, um no Rio um em São Paulo. Cara, foram experiências incríveis, assim. Eu imagino o que não foi pra você a sua experiência, sabe? Que, ah, foi. que, foi, né? que foi uma coisa, assim, grandiosa, assim, que eu imagino que tenha sido espetacular pra você. Então, assim, esse contato com com público, é muito legal. Eu fiz já uma, na série Memórias, que terminou com o episódio da Guerra do Vietnã, eu fiz uma pré-estreia no auditório, né, do, do episódio. Sim, é, então, cara, é eram 50 pessoas num auditório, assim, ouvindo um produto que eu fiz sozinho na minha casa, sabe? Isso é sabe? incrível. Não, isso é, é maravilhoso, isso é muito cara. Louco, cara. Isso é arrepio só de, de, de ouvir isso, cara. Muito sabe? louco, cara. É, muito você, louco.
0: Já, você já parou a pensar, cara, uma parada que sai da sua cabeça, é sai da minha cabeça, eu abri um software... <risos> É cara, isso. liguei o mic aqui é. e saí falando, mexi os meus dedinhos no mouse, fiz uns cortes e blá, 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 Joguei para um servidor, corta a cena, as pessoas estão vendo isso no um
1: auditório. Né? Cara, isso é muito doido. E eu fiquei morrendo de medo das pessoas dormirem, sabe? Porque não tinha, <risos> não tinha imagem, era só áudio. Eu falei, eu não vou usar imagem. Podcast não tem imagem, por que, mas, que eu vou usar sim, imagem? Eu vou botar é o áudio.
0: É igual, é igual eu disse pra Amanda Ramalho, cara. Uhum. A gente conversou, cara. É um engajamento no podcast, cara colossal, é isso, cara. cara. É o é interesse isso. que as pessoas têm, porque quando as pessoas estão ouvindo o seu podcast, elas gostam muito daquilo, sabe? Então, tipo, não tem erro, cara. Não, não é tem isso. como dar errado,
1: sabe? Não, não tem. Tipo, eu tenho que admitir, assim, que duas ou três pessoas dormiram, mas assim, dormiram de roncar, de virar a cabeça pra trás, assim. Que mas as outras 57 ficaram atentas, então tá valendo. Era de manhã cedo também, era tipo 10 horas da manhã. De, de manhã cedo não, mas eram 10 horas, então a galera tava com soninho ali. E aí eu baixei a luz do auditório também, né? Então, era um clima ótimo pra dormir, mas as pessoas Sim. ouviram, cara, é incrível isso.
0: Talvez aquilo ajudou a dormir também, tem gente que né, Pode usa ser, isso pode também. ser. Eu, eu escuto podcast na hora de dormir, porque é, eu, eu, eu não consigo dormir com silêncio absoluto. Uh -huh. Tem que estar alguma TV ligada, essas coisas. Desde criança eu sou assim, um sempre barulhinho. fui educado nesse lance, tipo, temperatura máxima, uh -huh. passando e eu no, baixo, no volume 4, só aquele zumbidinho, então uso isso com podcast também, né, cara. Eu não sei quando realmente eu conheci o Vida de Jornalista, acredito que foi no Twitter, alguém retweetou, né? Boa. E esse nome é muito emblemático. Esse nome já diz tudo, né? O que é o podcast, é. né? Vida de jornalista. Com certeza foi a sua intenção mesmo fazer isso, né?
1: É, foi meio por acaso o nome, foi cara. Por acaso? Porque eu tava, eu tava pensando num nome, eu sou muito ruim pra nome, assim, pra uhum. dar nome pras coisas. Mas eu tava, eu tava sentado, até tô olhando até aqui pra, pra poltrona que tem aqui na minha sala, eu tava sentado nela e pensando num nome. E aí eu olhei pra estante e tem uns livros na estante aqui do Gay que é um jornalista que é uma referência pra uhum. mim, um cara de grandes reportagens e tal. E ele tem um livro chamado. Vida de Escritor, que é um livro que ele conta bastidores das reportagens dele. É um dos meus livros preferidos, assim, de jornalismo. E, e é totalmente a pegada do Vida de Jornalista, né? Era Sim. isso. A pegada é essa, é contar bastidores de cobertura. Aí sabe quando dá aquele estalo, assim? Falei, cara, o cara é, que é a fato. minha grande referência, o cara tem um livro que é exatamente a pegada do que eu quero fazer. O nome do livro é Vida de Escritor, eu vou chamar de Vida de Jornalista, que é auto-explicativo, né? Todo claro. mundo já vai entender ali o que que é. E assim foi, mas foi a sorte de ter batido o olho nesse livro ali, na hora que eu tava Sim. pensando no nome.
0: Sim, e eu acredito que o que me deixou bem, bem entusiasmado com o seu podcast foi esse lance dos bastidores, né? Uhum. Eu amo os bastidores sobre alguma produção ou sobre a vida de alguém. E é o que eu estou fazendo agora com você. Eu quis saber os bastidores da sua vida, né? Então, Legal. tipo, eu gostei muito do, do, do Vida de Jornalista por isso. E, claro, vamos falar um pouco de alguns episódios Dúvida de jornalista que, quem não conhece, pelo amor de Deus, já estou fazendo essa propaganda bonita aqui. para você que tá <risos> ouvindo com fábulas, vá lá e já assina o feed de Dúvida de Jornalista. O que foi aquele episódio do 174, cara? Cara. Meu... Deus do céu, cara. Já mencionei algumas vezes pra amigos, já mencionei também no Confablas em alguns episódios que eu não vou lembrar, óbvio, né? A gente uhum. não lembra o que fala, né? Talvez é. os ouvintes lembram a gente. Você falou oh, daquele é episódio, não sei o quê. Eu falei? Tipo, você já... <risos> você fala, não, eu não disse isso, não. Mas, enfim, eu disse várias vezes aí no Vida de Jornalista. E, cara, sabe o que eu acho mais maravilhoso? Você tem esse privilégio de ter contato com pessoas que fizeram isso. É. Que, que foram donas dessa reportagem. Você tem esse privilégio de você está usando muito bem. É, o que foi esse episódio, cara? Meu Deus do céu, cara. Essa história é, é muito triste, é muito, é muito emblemática na história do Rio de Janeiro e do Brasil, né, cara? Mas, assim, como foi o processo de produção desse episódio?
1: É, esse episódio, assim, isso de ter o privilégio de, de sentar com as pessoas e as pessoas me contarem as coberturas que elas fizeram, pra mim é a melhor coisa de fazer o podcast, né? Eu, como Sim. jornalista, eu vou crescendo ali a cada episódio, né? Porque a gente vai acumulando essas experiências. Esse episódio foi o segundo da série Memórias, né? Que foi essa série que eu fiz de oito episódios com coberturas históricas e, e é uma série que mudou a vida de jornalista, porque até então eram episódios é, de entrevistas, né? Eu de jornalistas, com jornalistas, é basicamente o é, que colo... eu tô fazendo é. no Trajetórias aqui, É, né? pois é. Eu colocava ali algumas coisinhas de, pra ilustrar, uns áudios de reportagem e tal, uhum. mas eram basicamente entrevistas. A partir dessa série, eu comecei a adotar um estilo mais narrativo, mais documental. Então eu tinha ali a, a entrevista com a pessoa, que era um fio condutor da coisa, mas era pra contar aquela história também. Então eu comecei a usar muito mais elemento narrativo, mais coisas de elementos sonoros, a, a música como parte da narrativa. Eu comecei a tentar fazer isso de uma forma mais incisiva, assim. E eu tinha feito já um episódio, o primeiro da série, que foi sobre o Césio 137, que foi com a Cileide Alves. Incrível. E que foi uma experiência ótima também conversar com ela. E aí eu tinha uma lista, assim, né, eu não tava com a série toda definida, uma lista de alguns episódios que eu fui pesquisando, né, de temas relevantes que seriam legais de abordar. E a Mariana Gross, que é hoje apresentadora do telejornal Pra Quem Não Mora no Rio, ela apresenta o RJ1, hum. que é o telejornal da, da Globo na hora almoço. Ele é muito conhecido aqui no Rio, né? Uma cara que tá no, na nossa hora do almoço ali todo dia. E a Mariana, eu pesquisando sobre o sequestro do ônibus 174, não sabia disso. E aí eu achei um relato dela em que ela contava que ela foi a primeira pessoa a chegar, a primeira jornalista a chegar no cenário do sequestro do ônibus, porque ela tava no começo da carreira, ela trabalhava na rádio CBN, e ela tava fazendo uma pauta ali perto sobre venda de material escolar. E aí voltando, indo na verdade pra essa pauta, ela viu um o ônibus parado e falou, cara, tá acontecendo aqui, né? E não tinha polícia, não tinha nada. O Sandro, o sequestrador, já estava dentro do ônibus e ela chegou lá e bateu na, na janela achando que era o um motorista. E uhum. não era, era o Sandro. E o Sandro abre a janela já xingando, e sai daqui que eu vou matar todo mundo. E ali se forma o um cerco policial. E ela chegou antes da polícia, naquele momento. Eu falei, cara, é a Mariana que tem que estar nesse episódio, entendeu? É ela Óbvio. que tem que contar essa história. E aí. E aí, um outro privilégio que eu tenho de trabalhar na Globo é que o e-mail da Globo eu tenho acesso a todos os e-mails, né? Então eu tenho o um e-mail da Mariana Gross. Eu voto lá no sistema. Mariana Gross vem o e-mail dela lá. Sim. Eu mandei e-mail pra ela, cara. E imediatamente ela me respondeu falando: Cara, vem aqui gravar agora, vamos gravar. E... Problema ah, nenhum Deus. e sensacional. E eu fui, cara. E a gente sentou lá numa salinha na Globo e ela me contou essa história e, e ela... Conta, ela é muito boa comunicadora também, né? Então ela conta de um jeito assim interessante de ouvir uma história como você falou muito triste, trágica e que diz muito sobre a sociedade brasileira, porque é, morreu a refém e morreu o sequestrador, executado dentro do camburão, asfixiado, né? Uhum. Então tem muito a ver com coisas que acontecem até hoje, né? Foi uma, uma operação trágica da polícia do Rio, mudou a história da polícia do Rio, inclusive, né? A criação do BOP, enfim, tudo isso é, tem tem a ver ali com aquele momento, né? De que a polícia foi muito muito mal, né? O cara, o cara tava saindo tava meio dominado e o cara vai e o policial atira. E aí, quer dizer, no reflexo, o sequestrador atira nas costas da refém. Enfim, deu tudo errado ali, né? Foi Sim. uma tragédia completa. Então, é uma história muito complicada, mas uma história muito marcante pra cidade do Rio. E aí, eu, eu fiz o um episódio baseado nisso. Agora, o curioso é que, quando eu, eu, quando eu fiz essa entrevista, foi uns três meses antes da publicação, o que é raríssimo acontecer. Eu, três geralmente, meses eu tô... antes, cara? É. Eu, geralmente, eu, eu, eu faço a entrevista e publico alguns dias depois. Ah. É, eu tô trabalhando ali semana a semana. Essa, como era uma série que eu já estava planejando e tal, eu consegui fazer as duas primeiras entrevistas bem antes. Da Cileide, do Césio, e essa da Mariana. E eu já tinha o episódio ali mais ou menos pronto pra publicar. E eu publiquei o do Césio. E o episódio do Césio tinha várias coisinhas que eu coloquei de elementos sonoros. Então, a Cileide falava que o momento importante foi na estrada, quando ela estava indo pra Brasília. Aí eu botava um som de estrada, entendeu? No fundo, assim. Uhum. Botei uns elementos narrativos. Isso é incrível, E as pessoas cara. comentaram muito sobre isso. Nessa Sim. publicação ah, Cara, você conseguiu levar o ouvinte pra dentro do episódio E tal, não sei o quê. E na semana seguinte eu ia publicar esse do ônibus E eu fui ouvir de novo, falei, cara, não posso publicar esse episódio do jeito que ele tá Porque ele tá falação Ele não tem nada de elemento narrativo uhum. Ele tá, A abertura tá muito superficial Muito, né, burocrática ali E aí o que, que eu fiz? Eu faltavam três dias pra publicação E eu fui lá pro Jardim Botânico Pro lugar onde aconteceu o sequestro A esquina onde aconteceu o sequestro E eu regravei a minha abertura do episódio Lá no lugar, é, falei, cara, eu vou pra lá e eu vou gravar a abertura lá. Eu falando Sim. com o barulho da rua e falando, ó, eu tô aqui onde aconteceu e tal. Eu lembro que eu falei com os meus amigos, eles falaram, cara, você tá louco, cara, desce aí no teu prédio, vai pra tua rua é, e grava é aí. É um áudio. Vai ser a mesma né, coisa. Cara, mas... É um áudio. É muito simbólico. E eu falei, também. não, eu vou pra lá porque, assim, acho que vai me dar mais confiança na minha gravação e, e eu não vou estar tá mentindo pro ouvinte, né, obviamente, falando que eu tô aqui quando eu não tô, jamais faria isso. Então, é... eu fui e realmente fez uma diferença, eu acho, na abertura do episódio. Acho que ele, deu um... ele esquentou a abertura do episódio, ficou uma coisa mais mais quente, mais factual ali e, e a partir dali eu consegui é, transformar esse episódio numa coisa mais narrativa, que depois virou o tom completamente dos outros episódios da série, os outros são até mais, da Copa de 70 o caso eu começava a gravar a minha chegada para fazer as entrevistas para ter o um ambiente ali da chegada eu dentro do metrô, dentro do táxi, sei lá, uhum. já botava para gravar então mudou o meu jeito de fazer podcast, entendeu, esses primeiros episódios por isso eu acho que esse do 174 ele é tão simbólico. Sim,
0: sim, cara, nossa Série Memórias é sensacional. Eu gosto de todos os episódios do Vida, cara. Tipo, entrevistando jornalistas é uma coisa que eu amo fazer. Eu estou fazendo isso já há alguns episódios anteriores, né? Mas o Memórias realmente foi um negócio emblemático. Eu te elogiei, assim, quando saiu, né? O primeiro episódio, do Césio 37, é. 137. Depois, ônibus 7.4, Copa de 70. O Caseloar também. Putz, eu, eu lembro que eu estava vendo ao vivo esse sequestro em, no, em São Miguel Paulista, onde eu morava. Eu estava na televisão, eu estava vendo, comendo sei lá, meus sucrilhos e ventos daí, <risos> sei lá o que eu tava fazendo e depois você contando essa história via podcast numa mídia que eu amo fazer, né cara? É. Uma jornalista que você entrevistou e fez também o um Memórias que foi a Patrícia Campos Mello, uma Nossa, baita demais, jornalista gente. incrível, mas Chapecoense é também foi um episódio sensacional, mas cara é José Hamilton Ribeiro o Que Nossa. Dizer. de <risos> José Milton Ribeiro. Sério, cara, eu fico arrepiado até hoje. Episódio cara. 8 do Memórias <risos> Guerra do Vietnã, cara. Eu tenho uma curiosidade pra te falar, cara. Eu tenho uma Fala. memória fotográfica muito grande. Eu lembro até hoje, no evento do Confablos, eu lembro dos momentos em que eu falei certas frases e as vozes de quem tava rindo. Eu olhava pra cada um rindo, a ah, roupa uhum. tá que eles estavam vestindo. Eu lembro de tudo isso. E eu lembro quando eu estava ouvindo esse episódio da Guerra do Vietnã. Eu eu morava em outra casa, trabalho a pé até hoje, é bem perto e tal, né, de quando eu começo a trabalhar ali, mas eu morava em outra casa, então eu, eu subia uma rua e depois descia outra rua. E eu sempre ia ouvindo podcast, né, e eu dei play no, na guerra do Vietnã assim que eu botei o pé fora de casa, né. E eu lembro que você falava do, 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 da guerra e os soldados pisando no chão, as minas e uhum. chuva, e nesse dia tava chovendo quando eu estava ouvindo esse episódio, né? Eu de chinelinho, <risos> e eu pisando em poças d'água, pisando e, e junto com você falando, eu falei, isso que é narrativa, cara. Não só a pessoa editando, fazendo o máximo pra gente entrar na história, mas essas coincidências da vida que faz a gente ficar ainda mais imerso, sabe? No episódio estava chovendo, efeitos de chuva, estava Aham. chovendo eu ouvindo também. Eu falei. É, meu bastante Deus, bastante isso no episódio. O que você tá fazendo comigo, Rodrigo? Pelo amor <risos> de Deus, cara. E claro, você entrevistou um gigante do jornalismo que é o José Hamilton
1: Ribeiro. Uma lenda, né, cara? É... É... Esses nomes que você citou, a Patrícia Campos Mello, por exemplo. Não, ela é gigante. A, né? é... a Renata Lopretti, que tem Sim. um episódio também, cara, são jornalistas assim que estão numa prateleira, sabe? Meio inalcançável, assim, pra gente que tá na profissão. E ter o privilégio de ter conversado com essas pessoas é incrível. Mas talvez esse nível tenha chegado, assim, no ponto mais alto nesse dia em que eu sentei no sofá da sala do José Hamilton Ribeiro, merda. e a gente conversou por duas horas, e... uma entrevista que eu demorei cinco meses pra conseguir marcar, eu cheguei aí para pra São Paulo e não consegui a entrevista, voltei pro Rio, uhum. é, porque ele tinha ido pra Minas, enfim. E o José Hamilton Ribeiro, a gente se falava pelo WhatsApp, né? E, só que o WhatsApp dele é o seguinte, você manda uma mensagem e daqui a cinco <risos> dias ele te responde, e aí ele responde com uma frase, e aí você responde logo em seguida, daqui a uma semana ele te responde de novo e aí essa negociação, é. mas ele super solícito, enfim, super gente boa mas eu lembro que eu fui pra São Paulo pro Festival Piauí, que eu ia assistir e aí eu mandei mensagem pra ele, Zé Hamilton vamos tentar de novo, eu vou estar em São Paulo só que ele ia estar em viagem numa viagem pro Paraná, porque o Zé Hamilton ele tem 84, acho que agora 85 anos mas ele tá super nativo, né? ele trabalha no, no Globo Rural, né? No, no programa de TV, no Globo Sim. Rural, e ele viaja o país pra fazer matéria, enfim, ele tá super nativo, e com o detalhe que ele, ele sofreu uma amputação de perna, né? Na Sim. Guerra do Vietnã. Ele pisou numa <risos> mina, né? Ainda, e, então ele não tem metade de uma perna. É, mas ele tá totalmente na ativa. Então ele, ele... O que aconteceu? Ele, ele ia voltar de viagem no domingo e domingo ia ser o meu último dia em São Paulo, porque segunda-feira era meu aniversário. E eu ia voltar pra passar o aniversário no Rio. Mas aí ele falou assim, ah, domingo não sei se eu vou conseguir. Vamos tentar na segunda. Aí beleza. Aí eu remarquei minha passagem pra terça. E aí eu lembro que eu tinha conseguido uma promoção ótima, assim, de passagem. E quando eu fui remarcar não tinha mais a promoção, gastar uma grana pra mudar Nossa, essa passagem. Sim, E aí, logo depois, ele falou assim: não, melhor domingo mesmo. Vamos meu fazer Deus, domingo. cara, meu Deus. E aí eu falei, Zé Hamilton, vamos fazer quando você quiser, não tem problema nenhum. Se quiser, eu fico aí cinco meses pra gente fazer essa matéria. <risos> e aí, beleza, só que assim, eu não tinha confirmação ainda, não tinha o endereço dele, não tinha o horário, não tinha nada. Eu, Sim. no domingo, acordei, fui pro Festival Piauí, tava vendo as palestras e de ouro no celular esperando a mensagem dele porque ele ia chegar de viagem no Paraná e ia me avisar. Ele falou, ó, oh, devo chegar mais ou menos na hora do almoço e eu te aviso. E, cara, eu já pensando assim, pô, isso não vai dar certo, ele não vai chegar. Então, assim, cara, ele pode chegar muito cansado também, né? Não é. sei lá, não tá na pilha de fazer isso volta de uma é confortável, né, cara? É pra você que é a correria ali, né? Exatamente. E aí, cara, ele chegou e ele mandou a mensagem, ele mandou o um endereço, e eu saí no meio de uma palestra do Festival Piauí e falei, vou lá entrevistar o Zé Hamilton. Eu lembro que os meus amigos estavam lá, eu falei, cara, eu tô indo na casa do Zé Hamilton entrevistar o cara agora. Nossa. E aí eu fui, assim, com uma, uma apreensão, mas uma apreensão gostosa, sabe? Assim de claro. não tá, Eu não tava nervoso de, não eu vou tremer, não vou conseguir fazer as perguntas. Não era isso. Era uma tensão boa no ar, de, cara, eu vou conversar com um dos maiores jornalistas os maiores nomes da minha profissão, sabe? Uhum. E aí, cheguei lá na casa dele, ainda teve isso, né? Eu até conto isso no episódio. Quando eu cheguei, quem me recebe é a Yolanda, que é a companheira dele, e ele tava almoçando. Então, eu fiquei na sala dele enquanto ele tava almoçando na cozinha. E pra gente que gosta de áudio, Berg, você imagina isso: eu tava no sofá da sala dele, e ele tava na cozinha, e eu estava ouvindo ele almoçar. Eu não, não e você vendo. narrou, você narrou isso tudo. Você é, eu conto chegando... isso no episódio. Então eu fiquei ouvindo o Zé Hamilton antes de vê-lo. E aí quando ele sai, eu tô no sofá e enfim, a gente fica conversando um tempo antes. ele é super interessado em podcast também, perguntando coisas sobre a mídia. Que legal, enfim, cara. Sobre o Festival Piauí, onde eu tava, o que tinha acontecido nas palestras. Ele é um cara super ativo. E a gente conversou por duas horas e eu também ali, acho que nesse, nesse momento você tem que ter uma, uma certa... É, um certo cuidado de não fazer o cara se repetir, sabe? Porque a história do acidente que fez ele perder a perna, ele já contou um monte de vezes, né? em vários programas. Ele, tanto que ele sempre conta do mesmo jeito, ele usa as mesmas palavras pra contar. Claro. Então eu não queria que fosse uma entrevista sobre isso, eu queria que fosse uma entrevista sobre a cobertura da guerra do Vietnã, como foi aquela cobertura, como é que era, como é que ele saía, o que, é que ele levava, como é que era a roupa, o que, é que ele tinha que comprar, como é que era pra ele escrever a matéria, como é que era o bloquinho pra não molhar no pântano, entendeu? Tudo isso é que eu tava interessado. Sim. E aí, na Naturalmente, a gente foi chegando no, no momento que era o ápice da história dele, que é como termina né? a história no Vietnã, quando ele sofre o um acidente. E eu nem sei perguntar sobre o acidente. Ele mesmo contou ali, naturalmente. Já tava eu, na, ele já estava já tava no tava, clima é, da conversa. Exatamente. Né? Você não precisava ficar puxando assunto, né? Exatamente. E aí o episódio termina, até eu coloquei também esse momento quando a Yolanda, né, ela chega, e eu pergunto: Yolanda, quantas vezes você já ouviu ele contando essa <risos> história? E ela fala: já ouvi muitas vezes, mas nunca com essa profundidade. Olha que maravilha. Cara, você ouviu. Cara, Isso honra, né, cara. cara. Aí, cara... Aí eu me emocionei na hora, é a hora que eu falo pra ele pô, Zé, meu tamanho é meu aniversário, eu nunca recebi <risos> um presente tão grande, e foi uma beleza. Que
0: incrível, cara. Não, esse episódio foi sensacional, pra mim foi o ápice da série Memórias, mas é óbvio que você vai superar. Óbvio, <risos> cara, porque tem muita coisa vindo aí, né, cara? E tipo, putz, cara, é... Desejo que o Vida continue sendo esse produto incrível que você faz, porque... Putz, cara, é um, é um dos melhores podcasts que nós temos, cara. Na minha humilde opinião, né? Agora com o advento do Covid-19, né? <risos> você tá fazendo mais cobertura sobre isso é. também, né, cara? É, eu acho que é inevitável, né, Rodrigo, a gente falar sobre isso, né, cara?
1: Não, tem que ter, né? É a cobertura mais importante que o jornalismo tem na minha geração, né? Nunca Sim. teve uma cobertura tão importante quanto essa. Então, Sim. por um lado, eu tenho uma certa frustração de eu não estar na cobertura, né? Eu não tô participando da cobertura, o que certamente no futuro eu vou olhar com uma certa tristeza por esse fato Mas em compensação eu tô muito mais segura, A minha família tá mais segura, eu não tô tendo que me expor Na rua, então tem esse lado também E aí eu tô tentando me convencer que a minha missão Com o Vida é documentar essa cobertura Sim. É conversar com pessoas que estão na cobertura Na linha de frente, então tem tenho feito Muitos episódios sobre isso, assim Acho que a minha segunda temporada, ela foi Totalmente bagunçada pela pandemia, né O uhum. planejamento todo foi suspenso E eu passei a fazer episódios mais Sobre isso, levei um tempo até pra sair um pouco Começar a fazer alguma coisa que não fosse especificamente sobre a cobertura, mas esse assunto é recorrente, né? Então, é natural, assim, eu tenho conversado com bastante gente que tá diretamente ligada a essa cobertura, que é muito importante.
0: Sim, sim, e com certeza cabe muito bem memórias lá no futuro
1: sobre pandemia, Nossa, sobre totalmente. reportagem desse favor, né? Você pega o Memórias da Epidemia de Ebola, com a Patrícia Campos Melo, ele com é super atual, certeza. né? Agora, que tem tudo a ver com contágio e o jornalista correndo risco, é, certamente vai render um bom Memórias em algum momento aí. A cobertura. Sim, sim, falando em futuro, papo de futuro, Rodrigão é, qual é a sua visão do, do, do
0: vida de jornalista lá na frente pós pandemia, daqui a alguns anos, você tem planejamentos claro que não é necessário você falar, mas assim, você tem visões que você vai mudar sobre o vida de jornalista, ou você simplesmente faz, eu tenho uma ideia, eu pratico essa ideia, eu boto em prática ou você tem esse planejamento a longo
1: prazo eu acho que é um pouquinho das duas coisas, eu tenho muito isso de fazer ali no automático de, tive uma ideia, vou fazer vou tocar e vamos em frente. Mas eu penso coisas, assim, que eu quero fazer, sabe? E a segunda temporada foi um planejamento... Foi uma coisa pensada, fazer episódios mais narrativos, né? Mais documentais e, e menos só de entrevista. É uma coisa que eu quero fazer cada vez mais. É o que mais me fascina de fazer hoje. É edição de áudio, é trabalhar com o elemento Sim. narrativo, com roteiro. Isso é a coisa que mais me dá prazer de fazer profissionalmente hoje. Sim, é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu quero muito continuar fazendo isso, fazer isso com mais intensidade. E, e assim eu quero muito fazer coisas diferentes das que eu faço, sabe? Então, uhum. por exemplo, eu tenho uma série já, eu, eu, eu provavelmente vou fazer uma nova leva da série Memórias em algum momento, né? Já tem algumas coisas planejadas, mas tem uma série que eu vou publicar no fim do ano, acho que, não, acho que eu não comentei isso com ninguém ainda, que é uma série que eu tô fazendo desde janeiro, conversando com dois jornalistas, uma de São Paulo e um do Recife, dois jovens jornalistas, pra contar como é a vida de um jornalista ao longo de um ano. Então vai se chamar uhum. Vidas Cruzadas, vai ser uma série também, é eu tenho conversado todo mês com esses dois jornalistas. A gente troca vários áudios todo mês e, e a gente não imaginava em janeiro que ia ter uma pandemia no meio do caminho, né? Claro. Então, cara, até agora, até o meio do ano aí, o que já teve de reviravolta na vida deles, profissional, cara, legal, eu já, cara, eu já tô com pena do quanto eu vou ter que cortar desse material. Então, acho que vai ser um material bem desafiador assim, de editar e montar um roteiro pra contar essas histórias, mas acho que vai ser um material bem legal e várias coisas já aconteceram, coisas muito boas e coisas ruins também. Como é a vida nossa, né? a nossa vida é assim, tem coisas boas e coisas ruins Sim. E essas coisas já estão acontecendo e certamente vai acontecer ainda mais porque a gente não tá nem na metade ainda da apuração, então eu quero fazer esse tipo de coisa, sabe fazer coisas que eu ainda não fiz e experimentar formatos e ir buscando coisas, assim eu penso em tentar fazer o Vida ser sustentável financeiramente uhum. eu tô começando a olhar isso com mais atenção agora, uma coisa que na primeira temporada eu não fiz agora o Vida já tem uma campanha de financiamento online que tá funcionando bem para mim, que cobre meus gastos básicos, então tem sido muito útil, assim agradeço imensamente a todos os apoiadores do Vida, porque é um recurso que ajuda demais. Claro. Mas eu penso em olhar pra frente e realmente, quem sabe, um dia poder viver disso mesmo, né? E me remunerar totalmente com o podcast pra poder me dedicar 100% a isso. Sim. E... Eu não sei. Mas por outro lado tem o meu emprego também, que eu também gosto de falar de basquete. Então, não sei. Eu vou... Eu deixo o barco andar, mas de é um olho nas de margens, de cada coisa é, coisa, é isso. É isso. Sim, eu fico sim, de sim. olho ali pra ver o que, que vai acontecendo, né? Vamos sim. ver como é que vai
0: ser. Sim a minha visão de produção de podcast mudou bastante, Rodrigo, de, de um tempos pra cá, porque eu tava querendo muito esse lance de edição e, e efeitos e essa produção dos bastidores mesmo, né Uhum. e eu confesso que hoje em dia eu quero ser o frente disso, Boa. eu quero ser o seu produto, entendeu? Claro que eu continuo editando, não perdi a qualidade das edições, as edições do Confablas são mais simples porque o Confablas é uma coisa mais crua, né? Não é uma coisa tão produzida, não é uma narrativa é mais um papo que estamos fazendo aqui mas eu quero ser o seu produto, então eu tenho algumas ideias pro futuro sim, né? A pandemia também me atrapalhou como eu disse pra você em off, coisas é, que eu claro. queria fazer, né? Que eu já tava pensando e na minha cabeça é uma coisa que e acredito que ainda ninguém fez né Do jeito que eu tava pensando, mas não quer dizer Que eu vou deixar de fazer, né, o futuro Tá aí, assim que as coisas melhorarem Conversei com você sobre uma coisa antigamente Que a gente tava planejando, né, Rodrigo Que isso. pode acontecer também, né? né A gente, o futuro tá aí, né, Rodrigo Mas é. É, o negócio é não parar De fazer, eu amo fazer isso você também ama fazer isso. E a gente tem que lutar com as armas que tem, né? Se a isso, gente tem cara. isso no momento, vamos fazer. As coisas
1: que vierem, a gente pega. É, cara, eu acho que você é um exemplo ótimo de, de alguém que, que fica pensando o tempo inteiro na maneira de fazer, sabe? Você uhum. consegue dar uns passos, assim, como esse, por exemplo, né? Do, do evento que você fez, cara, que, que é uma coisa que tá muito na minha cabeça. Tentar fazer cada vez mais eventos e se reunir com pessoas e você conseguiu jogar isso pra um degrau além ali, que eu acho que você fez uma coisa... É, histórica mesmo, assim, até para quem trabalha com podcast se mirar nisso e tentar fazer as coisas de uma maneira diferente e, e o próprio formato do Confábulas, que são vários formatos dentro de um formato, né? Você ah, tem sim. vários tipos de episódio dentro do mesmo podcast você sim. tem diferentes discussões ali, eu mesmo tô aqui pela segunda vez num episódio completamente diferente, sim. né? A gente tá falando aqui de bastidores das nossas vidas e no outro a gente tava falando sobre uma coisa mais analítica em relação à mídia então acho que você é inquieto em relação a isso, e além da qualidade total, né, de tudo que você faz aí, acho que é importante a gente ter essa cabeça, sabe, é aberta pra, pra ficar experimentando, pra, pra fazer coisas diferentes, sabe, o diferente é o que, no fim das contas, vai fazer valer a pena. Com certeza, com certeza, você também tá experimentando sempre
0: formatos novos, eu acho que o bom é isso, cara, é a gente sempre experimentar formatos novos, não deixar cair na rotina pra não enjoar. Eu amo é tanto isso, que eu não quero enjoar, sabe? É. Eu quero continuar fazendo, por isso que eu experimento formatos novos, por isso que todo mês de novembro eu dou uma pausa, né? Só volto no uhum. outro ano. Então tudo faz parte do processo pra gente continuar fazendo uma coisa que a gente tanto ama, que é podcast. Rodrigo, que papo, hein? Meu Cara, Deus demais. do céu. demais. Que papo maravilhoso. É, como você disse, muito diferente da nossa antiga conversa. Assim como eu fiz com a Camelo Livro, eu gravei com ela primeiramente sobre a mídia sensacionalista, jornalismo sensacionalista,
1: ela uhum. e, a, e, e a Gabi. Foi demais esse episódio também.
0: E depois eu chamei ela pra falar sobre os bastidores da vida dela, né? Uhum. É o que eu tô fazendo com você também.
1: Cara, eu Fiquei tão feliz que logo no início do episódio... A Camila cita, né? Aquele nosso papo sobre cultura da violência... Sim. E ela elogia... Cara, eu fiquei tão feliz ouvindo aquilo, assim... E ela... E ela fala um pouco disso também, né? Como é difícil a gente falar sobre a gente, né? Jornalista não gosta muito de falar... Né, sobre a gente, mas... Mas assim, você deixa a gente tão à vontade... Que a gente fica falando aqui sem parar, cara... Se, se eu não me parar, eu vou falar
0: aqui 500 anos... Não tem jeito... Maravilhoso, maravilhoso... Rodrigo, muito obrigado, cara... Novamente por estar aqui no Confábulas... Espero que você volte novamente... Pra gente gravar um Boas Lembranças Mesmo que o Boas Lembranças é dedicado Nessa fase da pandemia, né Eu tive essa ideia pra gente dar uma relaxada Lembrar de coisas Sim. que aconteceram Antes disso tudo Pra gente se sentir um pouco melhor Mas eu tô gostando tanto de fazer que ele pode continuar Por que não? Claro. Depois que acabar isso tudo Então por favor, espero você novamente aqui Pra você lembrar de coisas boas que aconteceram na sua vida né? Momentos marcantes A gente bater mais um papo reflexivo aí E cara, é, falamos muito do Vida de Jornalista Mas fala isso suas redes sociais, fala mais um pouco do podcast,
1: onde a gente pode encontrar fique à vontade, o espaço é seu, cara Cara, o Vida Jornalista tá no Twitter no Instagram com a mesma arroba vida__jornalista e, e o Dois Pontos no, no, no globesport.com mas também em todas as tocadores, no Spotify uhum. enfim onde você costuma ouvir seu podcast e qualquer pessoa que quiser trocar uma ideia sobre podcast, sobre o processo eu publiquei agora recentemente um episódio que é sobre o processo né, de, de produzir um episódio narrativo então, muito estudante tem dúvida e pode me procurar, não tem problema nenhum. Eu tento trocar ideia com todo mundo e, enfim, fiquem à vontade para me chamar. E você, por favor, né? Fique à vontade para me chamar sempre, cara, que eu Opa. venho correndo, assim, porque o papo <risos> aqui é sempre muito bom e faz muito bem, assim, a gente parar para organizar os pensamentos, né? E, e refletir sobre as coisas que a gente faz. É, eu podia fazer isso aqui sozinho na minha casa, ficar pensando em <risos> coisas, mas é muito melhor fazer isso trocando uma ideia com alguém, ainda mais alguém como você. Então, Ô, cara, valeu, obrigado cara. demais pelo convite e pode chamar sempre que eu volto. Eu que agradeço e que nossos
0: planejamentos deem certo no futuro, né, cara? Isso, isso eu aí, espero. Isso aí. É, meus queridos ouvintes, gostaram desse papo? Eu acredito que sim, não tem como não gostar desse papo e, porra, sabe, né? Manda aquele e-mail, manda aquela direct no Instagram que a gente sempre conversa no chat, Twitter, eu tô sempre lá. Eu sou praticamente um vigia naquela rede social. Tô sempre online <risos> pra vocês. E nos vemos... Semana que vem, com mais um Trajetórias, talvez, mais um conto, mais um Boas Lembranças, mais um Reflexões, qualquer formato que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!